Глава седьмая. Гуманистическая революция. Современный ковенант предлагает нам власть на условии, что мы откажемся от нашей веры в космический план, который наделяет смыслом жизнь. Но если изучить этот контракт повнимательнее, в нем обнаруживается избавительная оговорка. Если люди как-то умудрятся найти смысл, не основываясь ни на каком космическом плане, это не считается нарушением договора. Эта хитроумная оговорка стала спасением для современного общества, так как без наличия смысла невозможно поддерживать порядок. Крупнейшим политическим, художественным и религиозным проектом современной эпохи стал поиск смысла жизни, не происходящего из какого-нибудь космического плана. Мы не актеры в божественной драме, никому нет дела до нас или наших поступков, так что никто не устанавливает пределов нашей власти. Но мы все же живем с убеждением, что наша жизнь исполнена смысла. У нас получилось. Сегодня мы не только обладаем большей, чем когда-либо властью, но и вопреки ожиданиям, не были ввергнуты в социальную анархию исчезновением из нашей жизни Бога. Испокон веков пророки и философы повторяли, если люди разуверятся в великом космическом замысле, закон и порядок перестанут существовать. Но сегодня наибольшую угрозу мировым законности и порядку несут как раз те, кто продолжает верить в Бога и его всеобъемлющие планы. Богобоязненная Сирия – намного более опасное место, чем светские Нидерланды. Если нет никакого космического замысла, и мы не связаны ни божьими, ни природными законами, что же тогда предотвращает социальный коллапс? Благодаря чему вы можете преодолеть тысячи миль из Лиссабона в Москву или из Неаполя в Санкт-Петербург, без риска попасть в лапы работорговцев, в засаду к разбойникам или под стрелы враждующих племен. Взгляд в себя. Антидотом против существования без смысла и без закона стал гуманизм. Новое революционное вероисповедание, завоевавшее мир за последние несколько веков. Гуманистическая религия поклоняется человечеству, и отводит ему ту же роль, которую в христианстве и исламе играл Бог, а в буддизме и даосизме — законы природы. Если в традиционных религиях великий космический план придавал смысл жизни человека, то гуманизм делает рокировку, полагая, что человеческий жизненный опыт будет придавать смысл космосу. Согласно гуманистической идее, люди должны черпать из своих впечатлений и переживаний не только смысл собственных жизней, но и смысл всей Вселенной. Это первейшая заповедь гуманизма «наполняй смыслом бессмысленный мир». Таким образом, главная религиозная революция современности заключалась не в утрате веры в Бога, а в обретении веры в человека. На это ушли столетия серьезных усилий. Мыслители писали памфлеты, творцы сочиняли поэмы и симфонии, 
политики заключали сделки, и все сообща они убедили человечество, что оно способно придать вселенный смысл. Оценить глубину и значение гуманистической революции позволяет разница между современной и средневековой культурой Европы. В 1300 году обитатели Лондона, Парижа и Толедо не думали, что люди сами могут определять, что есть добро, а что зло, что такое истина, а что ложь, что представляет собой красота, а что уродство. Только Бог создавал и определял добро, истину и красоту. Хотя признавалось, что люди обладают уникальными способностями и возможностями, но все же они считались невежественными и склонными к греху. Без присмотра и мудрого руководства они никогда не познали бы вечную истину, а тяготели бы к мимолетным плотским утехам и мирским заблуждениям. Вдобавок, средневековые мыслители подчеркивали то, что человек смертен, а значит, его мнение и чувства непостоянны. Сегодня мне что-то очень нравится, завтра уже разонравилось, а через неделю я уже умер и похоронен. Следовательно, всякий смысл, который зависит от человеческого мнения, неизбежно хрупок и эфемерен. Абсолютная истина, а также смысл жизни и Вселенной, должны поэтому опираться на некий вечный закон, исходящий от надчеловеческого источника. Этот взгляд и сделал Бога первоисточником не только смысла, но и власти, влияния, авторитета. Смысл и власть всегда идут рука об руку. Тот, кто определяет смысл наших действий и оценивает, хорошие они или дурные, верные или неверные, прекрасные или безобразные, получает право диктовать нам, что думать и как поступать. Бог как источник смысла и права, был не просто философской теорией. Ему подчинялись абсолютно все аспекты повседневной жизни. Вообразим, что в 1300 году в маленьком английском городишке замужняя женщина воспылала страстью к соседу и отдалась ему. Пока она, крадучись, пробиралась домой, пряча улыбку и оправляя юбку, в уме у нее проносилась «Что это было? Зачем я это сделала? Хорошо это или дурно? Что это говорит обо мне? Как мне вести себя впредь?» Чтобы разрешить эти вопросы, женщине полагалось пойти к священнику, исповедаться и попросить наставлений. Святой отец не один день изучал Писание, через которое ему было открыто, как Бог относится к адюльтеру. Основываясь на слове Господа, священник выносил безапелляционный приговор. На душе у женщины смертный грех, и если она не искупит вину, то попадет в ад. Поэтому ей следует немедленно покаяться, пожертвовать десять золотых на нужды предстоящего крестового похода, отказаться на полгода от употребления в пищу мяса и совершить паломничество в Кентербере, гробнице святого Томаса Беккета. И, само собой разумеется, свой ужасный грех она ни в коем случае не должна повторить. Сегодня все обстоит совершенно иначе. Веками гуманизм внушал нам, что главный источник смысла — мы сами, и потому наша свободная воля и является высшим авторитетом. Вместо того, чтобы ждать, когда какая-то высшая сущность разъяснит нам, что есть хорошо, а что плохо, мы можем полагаться на наши собственные чувства и желания. С детства нас окружают гуманистические слоганы, советующие 
слушай себя, будь верен себе, полагайся на себя, следуй голосу своего сердца, поступай, как нравится». Жан-Жак Руссо отразил все это в своем трактате «Эмиль» или «О воспитании» Библии чувств XVIII столетия. По словам Руссо, свои жизненные принципы он нашел начертанными природой в глубине своего сердца неизгладимыми буквами. «Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе. Все, что я сознаю хорошим, хорошо. Все, что я чувствую дурным, дурно». Так и современная женщина, желающая понять смысл своей связи с соседом, не будет полагаться на суждение священника или древних книг. Она будет пытаться разобраться в своих собственных чувствах. Если эти чувства не ясны, она позвонит подруге, пригласит ее на чашку кофе и изольет ей душу. Если прояснение не наступит, она пойдет к своему психотерапевту и выложит все ему. Теоретически, современный психотерапевт занимает то же место, что занимал средневековый священник, и сопоставление этих двух профессий превратилось в клише. Однако на самом деле их разделяет огромная пропасть. У психотерапевта нет священной книги, которая определяет, что есть добро, а что зло. Выслушав исповедь женщины, психотерапевт вряд ли возопит «ты порочная женщина, это ужасный грех» так же, как вряд ли скажет «умница, продолжайте в том же духе». Что бы женщина ни рассказала, психотерапевт, скорее всего, заботливо спросит, а какие чувства вы испытываете по поводу произошедшего? Книжная полка психотерапевта, конечно, прогибается под тяжестью томов Фрейда, Юнга и тысячестраничного диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. ДСР. Но это не священные книги. ДСР классифицирует жизненные недуги, а не жизненные смыслы. Большинство психологов убеждено, что только чувства должны определять истинный смысл поступков. Поэтому, чтобы психотерапевт не думал об интрижке своей пациентки и чтобы не думали Фрейд, Юнг и ДСР об интрижках вообще, навязывать свои взгляды пациентки доктор не вправе. Он должен помочь ей заглянуть в укромные уголки сердца. Только там она отыщет ответы. У средневековых священников была прямая линия с Господом, поэтому они различали для нас добро и зло. Современные же психотерапевты просто помогают нам наладить контакт с нашими собственными внутренними чувствами. Это отчасти объясняет, значительные изменения, которые претерпел институт брака. В средние века брак считался таинством, предписанным Богом, и Бог наделял отца правом устраивать судьбы детей в соответствии со своими желаниями и интересами. Следовательно, внебрачная связь являлась дерзким восстанием против власти, как отеческой, так и божеской. Она была смертным грехом, независимо от того, что чувствовали и думали об этом любовники. Сегодня люди женятся по любви, и именно их личные чувства придают ценность и смысл их союзу. Если тот же чувственный порыв, который бросил вас в объятия одного мужчины, теперь бросает в объятия другого, что тут плохого? 
если внебрачная связь дает выход эмоциональным и сексуальным желаниям, неудовлетворенным за двадцать лет вашим мужем, а ваш новый возлюбленный нежен, страстен и чуток, почему не наслаждаться этим? Постойте, скажете вы, нельзя же забывать о чувствах других участников драмы. Вероятно, женщине и ее любовнику очень хорошо друг с другом, но если узнают их обманутые супруги, у всех наверняка надолго испортится настроение. Не исключено, что дело закончится разводом, и тогда их дети будут десятилетиями переживать душевную травму. Даже при условии, что измена никогда не обнаружится, сохранение ее в тайне потребует больших усилий и нервного напряжения и может привести к возникновению и нарастанию раздражения и отчуждения. Самые интересные дискуссии в сфере гуманистической этики разгораются именно вокруг ситуаций, которые приводят к столкновению человеческих чувств, типа внебрачных романов. Что происходит, когда один и тот же поступок приводит к тому, что кто-то начинает чувствовать себя лучше, а кто-то гораздо хуже? Как мы соизмеряем эти чувства? Перевешивает ли счастье любовников – страдания их супругов и детей. Неважно, что ответили бы вы на эти вопросы. Гораздо важнее понять аргументы, которые приводят обе участвующие стороны. Наши современники по-разному смотрят на внебрачные отношения, но в любом случае судят их с позиции человеческих чувств, а не с позиции священных писаний и божьих заповедей. Гуманизм внушил нам «плохо только то, от чего кому-то плохо». Убийство недопустимо не потому, что когда-то Бог повелел «не убий», а потому, что несет страшные муки жертве, ее родным, ее друзьям и знакомым. Воровство недопустимо не потому, что в древних текстах сказано «не укради», а потому, что тот, кого обворовали, чувствует себя плохо. А если поступок никого не задевает, то в нем не может быть ничего дурного. Если в тех же древних текстах сказано, что Бог повелел нам не делать никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли, книга Исход, глава 20, стих 4, а я люблю лепить всякие фигурки и вреда никому этим не причиняю, что в этом может быть нехорошего? Той же логике подчинены все сегодняшние споры о гомосексуализме. Когда двое взрослых мужчин занимаются сексом, никому не причиняя вреда, почему это должно считаться неправильным и запрещаться? Это их личное дело, и они вольны поступать в соответствии со своими внутренними чувствами. Если бы в средние века двое мужчин признались духовнику, что они любят друг друга и никогда не были счастливее, их добрые чувства не смягчили бы оценки священникам их поведения. Напротив, отсутствие раскаяния только усугубило бы ситуацию. Сегодня, если двое мужчин живут вместе, им говорят «нравится, так живите, не слушайте никаких священников, слушайтесь своих сердец, вам лучше знать, что для вас хорошо». Любопытно, что в наши дни даже ревнители веры прибегают к подобной гуманистической аргументации, когда хотят повлиять на общественное мнение. Например, в последние десять лет израильское ЛГБТ-сообщество проводит на улицах Иерусалима свои ежегодные парады. И день парада стал уникальным днем гармонии 
в обычно раздираемом конфликтами городе, так как в этот день верующие евреи, мусульмане и христиане объединяются на почве возмущения гей-парадом. Но самое интересное — их обоснование своего возмущения. Они не говорят, эти греховодники не должны устраивать тут шествие, потому что Господь запрещает мужеложество. Любому доступному микрофону или телекамере они заявляют, зрелище гей-парада на улицах священного города Иерусалима оскорбляет наши чувства. Геи хотят, чтобы мы уважали их чувства, значит, должны уважать наши. 7 января 2015 года исламские фанатики расстреляли нескольких сотрудников французского журнала «Шарли Эбдо», за то, что журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Многие мусульманские организации заклеймили теракт, однако некоторые не удержались от «но». Так, египетский синдикат журналистов осудил насилие, но одновременно осудил и журнал за оскорбление чувств миллионов мусульман по всему миру. Заметьте, Синдикат не обвинил журнал в непослушании Божьей воли. Это мы и называем прогрессом. Наши чувства придают смысл не только нашим частным жизням, но и социальным и политическим процессам. Когда мы хотим знать, кто достоин править страной, как лучше строить международные отношения и куда вести экономику, мы не ищем ответа в священных книгах и не ждем указаний от римского папы или от совета нобелевских лауреатов. В большинстве стран мы устраиваем демократические выборы и спрашиваем людей об их отношении к той или иной проблеме. Мы верим, что избирателю виднее, и что свободный выбор личностей и есть высшая политическая власть. Но как избиратель решает, за что голосовать? Теоретически ему следует посоветоваться со своими сокровенными чувствами и действовать так, как они подскажут. Это не всегда просто. Чтобы пробиться к своим собственным чувствам, я должен отсеять пустые пропагандистские лозунги, бесконечную ложь беспринципных политиков, назойливую трескотню хитроумных политтехнологов и проплаченные мнения многочисленных экспертов. Только... Отрешившись от всего этого, я услышу свой реальный внутренний голос. И мой внутренний голос шепчет мне в ухо «Голосуй за Меркель» или «Голосуй за Макрона» или «Голосуй за Чавеса» или кого там он выбрал, и я ставлю галочку или крестик против этого имени в избирательном бюллетене. Так мы узнаем, кто должен управлять страной. В средние века это сочли бы крайней глупостью. Изменчивые чувства невежественных простолюдинов вряд ли могли быть прочной основой для важных политических решений. Когда Англию разрывала пополам война Рос, никому не могло прийти в голову положить конец междуусобице с помощью всенародного референдума, в котором каждый высказался бы либо за Ланкастеров, либо за Йорков. Точно так же папа Урбан II, инициируя в 1095 году первый крестовый поход, не утверждал, что такова была воля народа, такова была воля Господа. Политическая власть не сходила с небес, она не рождалась в сердцах и умах смертных. 
что верно в отношении этики и политики, верно и в отношении эстетики. В средние века искусство загонялось в прокрустово ложа заданных мерок. Идеал красоты не отражал пристрастий реальных людей, скорее человеческие вкусы полагалось приспосабливать к надчеловеческим стандартам. Это и понятно, люди верили, что источником творческого вдохновения являются высшие силы, а не земные чувства. Считалось, что рукой художника, поэта, композитора и архитектора водили музы, ангелы и Дух Святой. Сколько бы прекрасных гимнов не написал композитор, это никогда не ставилось ему в заслугу по той же причине, по какой не ставилось в заслугу Перу. Перо держали и направляли человеческие пальцы, а их, в свою очередь, держала и направляла рука Божья. Средневековые ученые восприняли теорию древних греков, согласно которой движение светил по небу сопровождается дивной музыкой, пронизывающей всю Вселенную. Человек пребывает в физическом и душевном здравии, когда недра его тела и души вибрируют в унисон с этой дивной музыкой сфер. Поэтому земная музыка должна быть отражением божественной мелодии космоса, а не выражать идеи и чувства композиторов из плоти и крови. Самые прекрасные гимны, песнопения и мотивы приписывались обычно не гению человека, а вдохновению, неспосланному ему свыше. Время таких взглядов давно прошло. Сегодня гуманисты считают, что источником художественного творчества и эстетической ценности являются человеческие чувства. Музыка создается и оценивается нашим внутренним слухом, которому не нужно не улавливать ритмы звучания звезд, не исполнять повеления муз и ангелов. Ведь светило безмолвны, а музы с ангелами существуют лишь в нашем воображении. Современные художники стремятся говорить с собой и своими чувствами, а не с Богом. Неудивительно поэтому, что, оценивая искусство, мы больше не полагаемся ни на какие заданные мерки. Мы и тут обращаемся к нашим субъективным ощущениям. В этике гуманистический лозунг заявляет «Нравится – делай». В политике он утверждает «Избирателю виднее». В эстетике гуманизм провозглашает «красота в глазах смотрящего». Следовательно, возможно, очень разные взгляды на то, что называть искусством. В 1917 году Марсель Дюшан приобрел обычный стандартный писсуар, объявил его произведением искусства, назвал фонтан, подписал и отправил на выставку в Нью-Йоркскую галерею. В средние века никто бы не потрудился даже обсуждать это. Зачем тратить время и слова? Но в нашем гуманистическом мире работа Дюшана признается важной художественной вехой. В бесчисленных аудиториях всех художественных учебных заведений студентам-первокурсникам неизменно показывают фото фонтана, и по знаку преподавателя начинается спор. Это искусство. Нет. Да, да. Рядом не стояло. Позволив студентам немного поприпираться, преподаватель задает наводящий вопрос. А что такое искусство и как мы определяем, произведение искусства перед нами или нет? После отпущенных на споры минут преподаватель направляет аудиторию в нужное русло. 
искусство — это то, что считают искусством люди, так как красота в глазах смотрящего. Если люди считают, что писсуар — произведение искусства, значит, так оно и есть. Какой высокий авторитет имеет право сказать им, что они ошибаются? Сегодня копии этого шедевра имеются в ряде крупнейших музеев мира, включая Музей современного искусства Сан-Франциско, Национальную галерею Канады, галерею Тейт в Лондоне и Центр Помпиду в Париже. В музейных залах, конечно же, не в туалетах. Эти гуманистические подходы оказали огромное влияние и на экономическую сферу. В средние века процесс производства контролировали гильдии, не поддерживавшие инициативу и вкусы отдельных мастеровых и потребителей. Гильдия плотников определяла, каким должен быть стул, гильдия булочников, каким должен быть хлеб, а гильдия мейстерзингеров решала, какие песни хороши, а какие нет. Правители и городские советы регулировали доходы и определяли уровень цен. В современном свободном рынке все эти гильдии, советы и правители были заменены новым верховным распорядителем, свободной волей потребителя, его желанием. Предположим, Toyota решает создать идеальный автомобиль. Она включает в экспертную группу специалистов из разных областей, нанимает лучших инженеров и дизайнеров, собирает умнейших физиков и экономистов и даже консультируется с социологами и психологами. Для подстраховки привлекают также парочку нобелевских лауреатов, оскароносную актрису и нескольких мировых поп-звезд. После пяти лет исследований и конструкторских работ автомобиль готов. Миллионы экземпляров сходят с конвейеров и поступают в дилерские центры по всему миру. Но автомобиль не продается. Означает ли это, что потребители ошибаются и просто не понимают своего счастья? Нет. При свободном рынке покупатель всегда прав. Если покупатели автомобиль не хотят, значит, он недостаточно хорош. И пусть все университетские профессора и все священники говорят, что этот автомобиль идеален, если потребители его отвергают, судьба его решена. Никто не может указывать потребителям и горе правительству, которое попытается заставить своих граждан покупать неполюбившиеся им авто. Тоже относится и ко всей прочей продукции. Вот что думает по этому поводу профессор Лейф Андерсон из Упсельского университета. Он работает над генетическим улучшением сельскохозяйственных животных. Чтобы получать более скороспелых свиней, более удоистых коров и более мясистых кур. Журналистка газеты «Харец» Наоми Дером предложила ему прокомментировать тот факт, что генетические манипуляции, вероятно, обернутся для животных страшными мучениями. Уже сейчас у улучшенных дойных коров такое тяжелое вымя, что они еле ходят, а у совершенствованных кур не выдерживают их лапы. Профессор Андерсон высказал свое мнение без колебаний. «Все дело в потребителе и в том, сколько он готов платить за мясо. Надо понимать, что невозможно поддерживать нынешний уровень глобального потребления мяса без современной, то есть улучшенной курицы, 
Если потребители хотят самого дешевого мяса, они его получат. Потребители должны решить, что для них главная цена или что-то другое. Профессор Андерсон может спать спокойно, не терзаясь муками совести. Потребители покупают его дешевое мясо, следовательно, он удовлетворяет их нужды и желания, то есть делает благое дело. По той же логике, если некая международная корпорация пожелает проверить, соответствует ли она собственному лозунгу «Не будь злом!» «Don't be evil!» Неофициальный слоган корпорации Google до апреля 2018 года. Ей нужно лишь заглянуть в свой финансовый отчет. Если она зарабатывает кучу денег, значит, миллионам людей нравится ее продукция, поэтому она носительница добра. Если кто-нибудь возразит и скажет, что, возможно, люди делают неправильный выбор, ему сразу напомнят, что потребитель всегда прав, и что человеческие чувства — источник всего смысла и права. Если миллионы людей свободно выбирают продукцию этой компании, кто вы такой, чтобы говорить им, что они обманываются? В образовательных системах гуманистические идеи также совершили переворот. Поскольку в средние века источник всего смысла и права находился вне общества, где-то на небесах, образование основывалось на внушении послушания зубрежки священных писаний и изучении древних традиций. Учитель объявлял перед учениками вопрос, а они должны были запомнить, как на него отвечали Аристотель, царь Соломон или святой Фома Аквинский. Современное гуманистическое образование, напротив, стремится учить студентов думать самостоятельно. Знать, что Аристотель, Соломон и Фома Аквинский думали о политике, искусстве и экономике, безусловно, полезно, но, коль скоро высший источник смысла и права находится в нас, несравнимо важнее знать, что о них думаете лично вы. Спросите преподавателя в детском саду, школе или университете, чему он старается учить своих подопечных. Скорее всего, он ответит, что учит детей истории, грамоте, живописи, квантовой физики, однако прежде всего пытается научить их мыслить самостоятельно. Возможно, это не всегда получается, но задача гуманистического образования именно такова. Перемещение источника смысла и права с небес на землю к нам изменило природу всего космоса. Окружающее пространство, прежде кишавшее богами, музами, вампирами и феями, опустело. Внутренний мир, бывший не игравшим роли анклавом грубых страстей, сделался безгранично глубоким и богатым. Ангелы и демоны из реальных существ, бродивших по земным лесам и пустыням, стали обитателями глубин нашей психики. Рай и ад тоже перестали быть реальными местами, где-то в заоблачных высях и вулканических недрах, и превратились в наши внутренние душевные состояния. Вы переживаете ад всякий раз, как разжигаете в сердце огонь злобы и ненависти, и наслаждаетесь райским блаженством, когда прощаете врагов, раскаиваетесь в дурных поступках и делитесь богатством с бедными. Когда Ницше провозгласил, что Бог умер, он имел в виду именно это. По крайней мере, на Западе Бог стал 
абстрактной идеей, которую одни принимают, другие отвергают, но которая уже не имеет значения. В средние века в отсутствии Бога для меня не было бы политического, морального и эстетического авторитета. Я не мог бы определить, что правильно, что хорошо и что прекрасно. Так жить невозможно. Сегодня, наоборот, очень легко не верить в Бога, потому что я ничем не расплачиваюсь за свое неверие. Я могу быть чистейшим атеистом и все же черпать насыщенную смесь политических, моральных и эстетических ценностей из своего внутреннего опыта. Если я всерьез верю в Бога, это мой выбор. Если мое внутреннее «я» велит мне верить в Бога, я верю. Я верю, потому что чувствую присутствие Бога, и сердце говорит мне, что Он здесь. Но если я больше не буду чувствовать присутствие Бога, и сердце вдруг скажет мне, что Бога нет, я перестану верить. Так или иначе, авторитетом для меня будут мои собственные чувства. Даже когда я говорю, что верю в Бога, правда состоит в том, что куда сильнее я верю в свой внутренний голос. По дороге из желтого кирпича. Как и любой другой источник права, чувства имеют свои недостатки. Гуманизм исходит из того, что у каждого человека есть единственное подлинное «я». Однако, когда человек пытается обратиться к нему, то часто получает в ответ либо тишину, либо какофонию спорящих голосов. Чтобы преодолеть эту проблему, гуманизм провозгласил не только новый источник права, но и новый метод доступа к получению истинного знания. В средневековой Европе главная формула получения знания была такова. Знание равно священное писание – помноженное на логику. В формуле использован знак умножения, потому что элементы влияют друг на друга. Согласно средневековой схоластике, без логики Библию понять нельзя. Если у вас в голове ноль логики, то сколько бы вы Библию ни читали, сумма ваших знаний будет равна нулю. И наоборот, если у вас в голове ноль писания, никакая логика вам не поможет. Если бы в формуле стоял знак сложения, из этого следовало бы, что у обладателей мощной логики много знаний и без писания, с чем мы с вами, наверное, согласились бы, но средневековые схоласты не соглашались никак. Если люди хотели получить ответ на важный вопрос, они читали священные книги и применяли логику для понимания точного смысла написанного. Например, Схоласты, желавшие почерпнуть сведения о форме земли, штудировали Библию в поисках соответствующих указаний. Один обращал внимание на 13 стих 38 главы книги Иова, где говорится, что Господь приказал заре, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых. «Раз у земли есть края, которые можно охватить», — заключал любомудрец, — «она есть плоский квадрат». Другой отвергал такое толкование, указывая на 22 стих 40 главы книги пророка Исаии, где Господь восседает над кругом земли. Это, мол, свидетельство того, что земля круглая. В реальности это означало, 
что схоласты в поисках знаний проводили жизнь в библиотеках, читая все больше и больше священных книг и оттачивая логическое мышление, чтобы лучше понимать тексты. Научная революция вывела совершенно новую формулу получения знания. Знание равно эмпирические данные, помноженные на математику. Если мы хотим получить ответ на какой-то вопрос, то должны собрать соответствующие эмпирические данные и проанализировать их с применением математических инструментов. Например, чтобы вычислить форму Земли, нужно начать с наблюдений за Солнцем, Луной и планетами из разных точек мира. Накопив достаточно материала, мы можем с помощью тригонометрии рассчитать не только форму Земли, но и структуру всей Солнечной системы. В реальности это означает, что ученые в поисках знаний проводят жизнь в обсерваториях, лабораториях и исследовательских экспедициях, собирая все больше и больше эмпирических данных и оттачивая свой математический инструментарий, чтобы правильно интерпретировать данные. Научная формула знания привела к поразительным прорывам в астрономии, физике, медицине и множестве других дисциплин. Но у нее был один большой изъян. Она была беспомощна в вопросах ценности и смысла. Средневековые мудрецы могли с абсолютной уверенностью утверждать, что убивать и красть дурно, и что целью человеческой жизни является поклонение Господу, ведь так сказано в Писании. Но ученые не выносят этических суждений. Никакие объемы данных и никакие чудеса математики не могут доказать, что убивать нельзя. Однако без подобных оценочных суждений человеческие общества не жизнеспособны. Один из путей преодоления этой трудности заключался в том, чтобы продолжать пользоваться старой средневековой формулой вместе с новыми научными методами. Когда перед людьми встает практическая проблема, вроде необходимости определить форму Земли, построить мост или вылечить болезнь, мы собираем эмпирические данные и математически их анализируем. В случае этической проблемы, например, разрешать ли разводы, аборты или гомосексуализм, мы обращаемся к священным текстам. Это решение использовали ранее и используют сейчас многие общества, начиная с викторианской Британии и кончая современным Ираном. Гуманизм же предложил свою альтернативу. Когда люди обрели уверенность в себе, родилась новая формула этического знания. Знание равно опыт переживаний, помноженный на чуткость. Если мы хотим получить ответ на какой-либо этический вопрос, то должны обратиться к опыту своих внутренних переживаний и прислушаться к ним с предельной чуткостью. В реальности это означает, что в поисках знаний мы проводим жизнь, накапливая переживания и впечатления, и оттачивая свою чуткость, чтобы понимать эти переживания правильно. Что именно представляют собой эти переживания? Они не являются эмпирическими данными. Они не состоят из атомов, электромагнитных волн, протеинов или чисел. Переживание — это субъективный феномен, сплавленный из трех главных ингредиентов — ощущений, эмоций и мыслей. 
Каждый отдельный момент мое переживание включает в себя все мои ощущения — жар, удовольствие, напряжение и так далее. Плюс все испытываемые мной эмоции — любовь, страх, злость и так далее. И все возникающие в моем мозгу мысли. А чуткость — это, во-первых, внимание к собственным ощущениям, эмоциям и мыслям. А во-вторых, отзывчивость на эти ощущения, эмоции и мысли. Я должен быть открыт для новых переживаний и их влияний на мои взгляды, поведение и даже личность. При этом нельзя, конечно, допускать, чтобы от каждого дуновения ветерка у меня крышу сносило. Переживания и чуткость укрепляют и поддерживают друг друга. Я не в состоянии переживать, если не обладаю чуткостью, и не в состоянии развить в себе чуткость, пока не приобрету опыт переживаний. Чуткость — не абстрактная способность, которую можно приобрести, читая романы или слушая лекции. Это практический навык, созревающий только в процессе применения. Возьмем пример с чаем. Я начинаю день с очень сладкого обычного чая и утренней газеты. Эта чашка — мой способ вызвать утренний прилив энергии. Однажды я понимаю, что между сахаром и газетой почти не чувствую вкуса чая. Тогда я уменьшаю количество сахара, откладываю газету, закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на чае. Я начинаю ощущать его уникальный аромат и вкус. Вскоре я уже экспериментирую с разными сортами чая, черного и зеленого, сравнивая их тонкие вкусы и изысканные ароматы. Через несколько месяцев я отказываюсь от продающихся в супермаркетах марок и начинаю покупать чай в Херц. Особенно мне нравится Пенда Данти с гор Янь в китайской провинции Сычуань. Его получают из листьев чайных кустов, удобренных навозом пант. Так, от чашки к чашке, я повышаю свою чуткость в отношении чая и становлюсь его знатоком. Если бы в начальный период моих чаепитий мне подали пенде-данти в фарфоровом сосуде времен империи Мин, я не отличил бы его от обычного чая в бумажном стаканчике. Некоторые переживания и недоступны, пока у вас нет достаточной чуткости. А развить чуткость можно только через переживания. Это относится к любому другому эстетическому и этическому знанию. Мы не рождаемся с готовой совестью. Идя по жизни... Мы раним людей, а люди ранят нас, мы проявляем сострадание, и другие проявляют сострадание к нам. Если мы внимательны, то наша моральная чуткость обостряется, и эти переживания становятся источником ценного этического знания о том, что хорошо, что правильно и кто я на самом деле. Соответственно, гуманизм смотрит на жизнь как на постепенный процесс внутренних изменений, ведущий от невежества к просветленности путем опыта переживаний. Высшая цель гуманиста — овладеть наиболее полным знанием через широкий спектр интеллектуальных, эмоциональных и физических переживаний. В начале XIX века Вильгельм фон Гумбольд 
один из главных архитекторов современной системы образования, сказал, что цель существования — перегонка сколь можно более обширного опыта жизни в мудрость. Он также писал, что в жизни есть только одна вершина — измерить чувством все человеческое. Гуманизм мог бы сделать это своим девизом. Согласно китайской философии, мир поддерживается взаимодействием противоположных, но дополняющих одна другую сил — инь и ян. Может, в отношении физического мира это и неверно, но в отношении современного мира, созданного договором между наукой и гуманизмом, это так. Любая научная ян содержит в себе гуманистическую инь и наоборот. Ян дает нам силу, в то время как инь снабжает смыслом и этическими суждениями. Современные ян и инь — это ум и эмоции, лаборатория и музей, производственная линия и супермаркет. Люди часто замечают лишь ян, и современный мир кажется им сухим, механическим, рациональным и прагматичным, как лаборатория или завод. Однако современный мир — это еще и экстравагантный супермаркет. Ни одна из прежних культур не придавала такого значения чувствам, желаниям и переживаниям. Гуманистический взгляд на мир, как на череду переживаний, стал основополагающим мифом для бесчисленных современных индустрий — от туризма до искусства. Турфирмы и рестораны продают нам не билеты на самолеты — не номера в гостиницах, не экстравагантные блюда, они продают нам новые переживания. Точно так же фильмы, романы и стихи, раньше в центре большинства из них находилось действие, теперь же они в основном сосредоточены на чувствах. Греко-римские эпопеи и средневековые рыцарские романы представляли собой перечни героических деяний, не чувств. В одной главе доблестный рыцарь вступал в схватку с чудовищным великаном и убивал его. В другой он вырывал прекрасную принцессу из лап огнедышащего дракона и убивал его. В третий коварный колдун похищал принцессу, но рыцарь отправлялся в погоню, настигал злодея и убивал его. Неудивительно, что героем неизменно оказывался рыцарь, а не какой-нибудь плотник или крестьянин, ведь они подвигов не совершали. Принципиально важно, что герои практически не развивались внутренне. Ахил, Артур, Роланд и Ланселот отправлялись на поиски приключений, будучи бесстрашными воинами с рыцарскими взглядами на жизнь, и до самого конца оставались бесстрашными воинами с теми же взглядами. Многочисленность убитых великанов и спасенных принцесс подтверждала мужество и отвагу рыцарей, но все эти подвиги ничему рыцарей не учили. Гуманистическая фокусировка на чувствах и переживаниях, а не на действиях, преобразила искусство. Водсворту, Достоевскому, Диккенсу и Золя не было дела до храбрых рыцарей и их подвигов. Писателей волновали чувства рабочего люда и домохозяек. Некоторые считают, что лучшим примером этой сосредоточенности на внутренней жизни является Улис Джойса. При помощи 
260 тысяч слов Джойс описал один день из жизни дублинцев Стивена Дедала и Леопольда Блума, которые в течение этого дня толком никаких действий, собственно, не предпринимают. У Лиса от корки до корки прочли немногие, но та же смена фокуса отличает основную часть сегодняшней массовой культуры. Американский телесериал «Выживший» Сервайва часто хвалят или ругают за то, что он сделал жанр реалити-шоу супермодным. Это было первое реалити-шоу, поднявшееся на верхнюю строчку в рейтинге Нильсона. В системе измерения количества аудитории телевизионных программ в США. И в 2007 году журнал Time включил его в сотню лучших телешоу всех времен. В каждом сезоне 20 едва одетых участников доставляют на какой-нибудь тропический остров. Там они проходят разного рода испытания и в конце каждого эпизода проводят голосование, в результате которого один из участников выбывает. Последний оставшийся увозит домой миллион долларов. Публики в Гомеровской Греции, Римской империи и Средневековой Европе эта идея показалась бы знакомой и очень увлекательной. Начинают 20 претендентов, в итоге остается один герой. Прекрасно, подумал бы греческий царь, римский патриций или рыцарь-крестоносец, устраиваясь поудобнее. Мы станем свидетелями захватывающих приключений, смертельных схваток, проявлений героизма и слободушия, обожаю коварные удары из-под тяжка, вспоротые животы и вываливающиеся из них внутренности. И что же? Какое жуткое разочарование! Подлые удары и вспоротые животы остаются чистыми метафорами. Каждый эпизод длится около часа. Четверть его отведена рекламе зубной пасты, шампуня и автомобилей. Пять минут занимают серьезные испытания типа «Кто забросит в корзину больше кокосов» или «Кто проглотит за минуту больше жуков». Все остальное время герои говорят о своих ощущениях. «Он сказал, и она сказала, я почувствовал это, и я почувствовал то». Если бы рыцарь действительно мог посмотреть это шоу, он впал бы сначала в тоску, а затем в ярость и разнес бы в дребезги телевизор. Нам сегодня средневековые рыцари показались бы бесчувственными дикарями. Если бы они появились среди нас, мы отправили бы их к психотерапевту, чтобы он помог им наладить контакт со своими чувствами. Именно это происходит с железным дровосеком в волшебнике страны Ос. Он идет вместе с Дороти и ее друзьями по дороге из желтого кирпича, надеясь, что великий волшебник подарит ему сердце. Тоже со страшилой и львом. Первый хочет получить мозги, второй — храбрость. В конце путешествия они обнаруживают, что великий волшебник на самом деле шарлатан и ничего дать им не способен. Зато они делают очень важное открытие. Оказывается, что все, о чем они мечтали, уже в них было. Чтобы стать чутким, мудрым или храбрым, не нужен ни волшебник, ни шарлатан. Нужно просто идти по дороге из желтого кирпича, не отворачиваясь от переживаний, встречающихся на пути.
Этот урок усвоили капитан Кирк и капитан Жан-Люк Пикар, персонажи научно-фантастического телесериала «Звездный путь». Пока пересекали галактику на межпланетном корабле Enterprise. Геккельбери Финн и Джим пока сплавлялись вниз по Миссисипи. Уайт и Билли пока катили на своих Харлеях в беспечном «Ездаке», художественный фильм Денниса Хоппера 1969 года, один из первых в жанре роуд-муви, и бесчетное множество других персонажей роуд-муви, которые покидают свой дом в Пенсильвании или, может, в новом Южном Уэльсе, едут в старом авто или автобусе, переживают душевные встряски, налаживают контакт с собой, изливают свои чувства и, в конце концов, прибывают в Сан-Франциско или, скажем, Алис Спрингс, более добрыми и мудрыми, чем были до путешествия. Правда о войне. Формула знания равно опыт переживаний, помноженный на чуткость, изменила не только нашу массовую культуру, но и наше отношение к таким серьезным вещам, как война. На протяжении долгих веков люди, желая узнать, справедлива ли та или иная война, обращались за ответом к Богу или к Писанию, или к королям, знати и священникам. Мало кто интересовался мнениями и переживаниями рядовых солдат или простых граждан. В центр своих повествований о войнах Гомер, Вергилий и Шекспир помещали императоров, полководцев, выдающихся героев и, хотя не скрывали ужасов войны, но с лихвой перекрывали их героизмом и славой. Обычные солдаты появлялись лишь в виде груды тел, поверженных каким-нибудь Голиафом, либо в виде ликующей толпы, несущей на плечах победоносного Давида. Посмотрите, например, на изображение битвы при Брейтенфельде, состоявшейся 17 сентября 1631 года. Немецкий художник Иоган Якоб Вальтер прославляет короля Густава Адольфа Шведского, приведшего свою армию к убедительной победе. Густав Адольф возвышается над полем сражения, подобно богу войны. Создается впечатление, будто король руководит войсками, как шахматист пешками. Сами пешки — преимущественно схематичные фигуры, либо крошечные точки на заднем плане. Вальтеру не было интересно, что они чувствовали, когда шли в атаку или отступали, убивали или умирали. Они — безликая масса. Даже когда художники концентрировались на самом сражении, а не военачальники, они все равно смотрели на поле боя сверху вниз и гораздо больше внимания уделяли коллективным маневрам, чем индивидуальным чувствам. Взгляните на картину фламандского художника-баталиста Питера Снайерса «Битва на Белой горе». На ней запечатлено знаменитое сражение, закончившееся победой католиков над мятежными еретиками-протестантами в ноябре 1620 года во время 30-летней войны. Снайерс хотел увековечить эту викторию, скрупулезно воспроизведя все боевые порядки, маневры и передвижения войск. Вы легко можете распознать разные полки, их снаряжение и позиции в боевом построении. Куда меньше Снайерса заботили переживания и чувства простых солдат. 
как и Иоганн Якоб Вальтер, он показывает нам битву с командного олимпа богов и властителей, создавая у нас впечатление, будто война — это гигантская шахматная партия. Если вы рассмотрите детали, желательно с лупой, то поймете, что битва на Белой горе все же сложнее шахматной партии. То, что при беглом обзоре представляется геометрическими абстракциями, вблизи превращается в сцены кровавого побоища. Кое-где вы можете различить лица отдельных солдат, атакующих или убегающих, стреляющих из ружей или пронзающих врагов копьями. Однако смысл этих сцен обуславливается их местом в целостной картине. Когда мы видим, как ядро разрывает солдата, то в нашем восприятии это часть великого триумфа католицизма. Если солдат сражается на стороне протестантов, то его смерть — это кара за бунтарство и ересь. Если солдат сражается в рядах католиков, то его смерть — благородная жертва во имя правого дела. Высоко в небе над полем брани реют ангелы. Они держат белый стяг, надпись на котором на латыни объясняет, что это за сражение и почему оно было таким важным. Суть надписи в том, что 8 ноября 1620 года Бог помог императору Фердинанду II разбить своих врагов. Тысячелетиями, когда люди видели войну, они видели прежде всего богов, императоров, военачальников и великих героев. Лишь в последние два столетия короли и военачальники были потеснены с подмостков, и луч Софита осветил рядового солдата и его переживания. В военных романах, таких как «На Западном фронте без перемен», и фильмах, таких как «Взвод», появляется юный новобранец, ничего не знающий о себе и о мире, но несущий тяжелые бремя надежды и иллюзий. Он верит, что война — дело благородное, цель справедлива, а командир гениален. Несколько недель реальной войны, состоящей из грязи, крови и запаха смерти, разбивают все его иллюзии одну за другой. Если он остается в живых, то возвращается с войны более мудрым человеком, уже не верящим в клишей и идеалы, которыми торгуют в разнос учителя, киношники и трепачи политики. Парадокс в том, что этот рассказ настолько повлиял на умы, что сегодня его вновь и вновь повторяют даже учителя, киношники и краснобая политики. «Война — это не то, что вы видите в кино», — предупреждают голливудские блокбастеры вроде «Апокалипсиса сегодня», цельнометаллической оболочки и черного ястреба. Заключенные в кадр прозу или поэзию чувства рядового пехотинца стали высшим военным авторитетом, который научились уважать все. Как в шутке, сколько нужно ветеранов вьетнамской войны, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Вам не понять, вас там не было. Художники тоже утратили интерес к полководцам на жеребцах и тактическим построениям. Они стараются передать чувство простого солдата. Посмотрите еще раз на битву при Брейтенфельде и битву на Белой горе. А теперь на две картины, признанные шедеврами военной живописи XX века. «Войну» Деакрик Отто Дикса и «Взгляд на две тысячи ярдов» 
Томаса Ли. Дикс служил сержантом в германской армии в Первую мировую. Ли освещал для журнала Life битву за Пелелю 1944 год. Если Вальтер и Снайерс воспринимали войну как военный и политический феномен и хотели, чтобы мы узнали, как разворачивалась баталия, то Дикс и Ли воспринимали войну как эмоциональный феномен и хотели, чтобы мы узнали, каково ее чувствовать. Им не было дела до гения полководцев или тактических ухищрений того или иного боя. Солдат Дикса мог воевать при Вердене или при Ипре, или на Сомме, неважно где, потому что война — это ад везде и всегда. Солдат Ли, американский G.I. на Пелелю, но вы увидели бы точно такой же взгляд на 2000 ярдов и у японского солдата на Ивадзиме, и у немецкого в Сталинграде, и у британского в Дюнкерке. В картинах Дикса и Ли Смысл войны не происходит из тактических перемещений или призывов свыше. Если хотите осмыслить войну, не смотрите ни на полководца на взгорке, ни на ангелов в небе. Посмотрите в глаза обыкновенных рядовых. На картине Ли в распахнутых глазах психически травмированного солдата вы прочтете жуткую правду войны. На картине Дикса — эта правда почти невыносима, и над полем брани нет никаких ангелов, только гниющий труп, свисающий со сломанной балки. Так художники, подобные Диксу и Ли, помогли разрушить традиционную иерархию войны. Многочисленные войны предшествующих эпох были не менее страшными, чем войны двадцатого столетия. Однако вплоть до недавних времен даже самые чудовищные страдания людей на войне — укладывались в более широкий контекст, придававший им смысл. Пусть война была адом, но она была и воротами в рай. Солдат-католик, проливавший кровь в битве на Белой горе, мог сказать себе «Да, я страдаю, но папа и император говорят, что мы бьемся за правое дело, значит, мои страдания не бессмысленны». Отто Дикс использовал противоположную логику. Единственным источником смысла он считал — человеческие переживания, и потому у него солдат рассуждал так. «Я страдаю, и это отвратительно». Следовательно, война отвратительна. Если кайзеры духовенства все-таки поддерживают эту войну, значит, они неправы. Раскол гуманизма. До сих пор мы обсуждали гуманизм так, как будто это единое гармоничное мировоззрение. На самом деле гуманизм разделил судьбу всякой успешной религии. По мере своего развития и распространения он распадался на несколько конфликтующих течений. Все эти течения считают, что человеческое переживание есть высший источник права и смысла, но толкуют человеческое переживание по-разному. Гуманизм раскололся на три основные ветви. Ортодоксальная ветвь Придерживается убеждение, что любой человек — это уникальная личность с особенным внутренним голосом и неповторимой гаммой переживаний. Каждый человек — уникальный луч света, освещающий мир под оригинальным углом, и это добавляет вселенной цвета, глубины и смысла. 
поэтому мы обязаны предоставить каждому человеку максимальную свободу накапливать опыт, следовать своему внутреннему голосу и выражать свою внутреннюю правду. В политике, экономике, искусстве свободная воля личности везде должна иметь больший вес, чем государственные интересы или религиозные доктрины. Чем свободнее индивиды, тем прекраснее, богаче и осмысленнее наш мир. Из-за этой сосредоточенности на свободе ортодоксальная ветвь гуманизма называется либеральным от латинского либералис свободный гуманизмом или просто либерализмом. В американской политике либерализм часто трактуется более узко и противопоставляется консерватизму, однако в широком смысле слова большинство американских политиков – либералы. Именно либеральная политика считает, что избиратель знает лучше, ему виднее. Именно либеральное искусство утверждает, что красота в глазах смотрящего. Именно либеральная экономика стоит на том, что покупатель всегда прав. Именно либеральная этика советует «нравится – делай». Именно либеральное образование учит нас мыслить самостоятельно, поскольку все ответы можно найти в себе. В XIX и XX веках, когда общественная значимость и политический вес гуманизма быстро росли, он дал два очень разных побега. Социалистический гуманизм, вобравший в себя целый ряд социалистических и коммунистических движений, и эволюционный гуманизм, чьими самыми знаменитыми приверженцами были нацисты. Оба этих течения соглашались с либерализмом в том, что высшим источником смысла и права является человеческое переживание. Оба не верили ни в какую потустороннюю силу или божественный свод законов. Если бы вы, например, спросили Карла Маркса, почему нехорошо заставлять десятилетних детей работать на задымленных фабриках по 12 часов в день, он ответил бы, что детям это тяжело, и они чувствуют себя от этого плохо. Мы должны избегать эксплуатации, угнетения и неравенства не потому, что так велел Бог, а потому, что от них страдают люди. Однако и социалисты, и эволюционные гуманисты указывали на изъяны в либеральном понимании человеческого переживания. Либералы считают человеческое переживание индивидуальным феноменом. Но в мире огромное множество индивидов, и их чувства и желания часто не схожи, а иногда и противоположны. Если власть и смысл проистекают только из индивидуальных переживаний, как разрешать противоречия между очень разными желаниями? 15 июля 2015 года к канцлеру Германии Ангеле Меркель обратилась палестинская девочка, беженка из Ливана, чья семья искала пристанище в Германии, но оказалась перед лицом неизбежной депортации. «Девочка по имени Рим», — сказала Меркель на беглом немецком, — «это очень тяжело наблюдать, как кто-то наслаждается жизнью и понимать, что сам ты не можешь. Я не знаю, что будет со мной завтра». Меркель ответила, что политика бывает жестокой, и объяснила, что в Ливане сотни тысяч палестинских беженцев и Германия не в состоянии принять их всех. Потрясенная этим строгим ответом, Рим расплакалась, Меркель потрепала огорченную девочку по плечу, 
но от своих слов не отступилась. Общественность отреагировала. На Меркель посыпались обвинения в бессердечии и бесчувственности. Чтобы успокоить критиков, Меркель развернулась на 180 градусов, и семья Рим получила убежище. В последующие месяцы Меркель распахнула дверь еще шире, приняв в Германии сотни тысяч беженцев. Но всем угодить невозможно. Вскоре она подверглась яростным нападкам за то, что поддалась сентиментальности и не проявила достаточной твердости. Многие немецкие родители испугались за своих детей, которым разворот Меркель грозил снижением уровня жизни и столкновением с гигантской волной исламизации. Почему они должны рисковать покоем и благополучием своих семей ради абсолютно чужих людей, наверняка даже не поддерживающих либеральные ценности? Обе стороны остро переживают сложившуюся ситуацию. Как разрешить противоречие между чувствами отчаявшихся беженцев и чувствами встревоженных обеспокоенных немцев? Либералы вечно мучаются подобными противоречиями. Ни Лок, ни Джефферсон, ни Милль, ни их единомышленники не сумели обеспечить нас быстрым и простым решением подобных головоломок. Демократические выборы — не выход, потому что тогда возникает вопрос, кто должен голосовать, только граждане Германии или еще и миллионы африканцев и азиатов, желающих перебраться в Германию. Почему чувства одной группы должны цениться выше, чем чувства другой? Также неприемлемо было бы решать арабо-израильский конфликт голосованием 8 миллионов израильтян и 350 миллионов граждан Лиги Арабских Государств. По очевидным причинам израильтяне вряд ли положились бы на результат такого плебисцита. Человек признает итоги демократических выборов только тогда, когда у него есть что-то общее с большинством избирателей. Если опыт и переживания других избирателей мне чужды, и если я уверен, что они не понимают моих чувств и пренебрегают моими жизненными интересами, то пусть против моего голоса будет хоть сто голосов, у меня абсолютно нет оснований принимать такой вердикт. Демократические выборы работают в тех обществах, которые изначально объединены чем-нибудь вроде религиозных верований или национальных мифов. Они являются способом преодоления трений между людьми, которые уже имеют общие взгляды на многое. Поэтому в целом ряде случаев либерализм слился с вековыми чувствами племенной идентичности, породив современный национализм. Сегодня принято относить национализм к антилиберальным силам, но, по крайней мере, в XIX веке национализм был тесно связан с либерализмом. Либералы воспевают уникальные переживания отдельной личности. У каждой личности имеются свои особенные чувства, вкусы и влечения, которые он или она вправе свободно проявлять и испытывать, коль скоро эти чувства, вкусы и причуды не задевают кого-то еще. Подобным же образом националисты XIX века, такие как Джузеппе Мадзини, воспевали уникальность отдельных наций. Они делали упор на то, что люди многое переживают сообща. Вы не можете сами собой танцевать польку и не можете в одиночку изобрести и сохранять немецкий язык. Используя слово «танец» и «кухню», каждая нация приучает своих представителей к специфическим переживаниям и воспитывает в них 
присущую только ей чуткость, чувствительность. Либеральные националисты типа Мадзини призывали к тому, чтобы оградить эти специфические национальные переживания от имперских поползновений подавить их и лелеяли мечту о миролюбивом сообществе наций, которые вольны проявлять и испытывать свои национальные чувства без вреда для соседей. Это стало официальной идеологией Европейского Союза, в чьей Конституции 2004 года прописано, что Европа едина в многообразии, и что разные народы Европы сохраняют гордость своей национальной самобытности. Важность сохранения уникальных общих переживаний германской нации позволяет даже немецким либералам выступать против открытия шлюзов, сдерживающих иммиграцию. Союз либерализма с национализмом, конечно, не решил всех головоломок, а, напротив, породил кучу новых. Как сравнивать ценность общих коллективных переживаний с ценностью переживаний личных? Оправдано ли ради сохранения польки, братворстов, немецкого языка обрекать на нищету и, возможно, даже на смерть миллионы беженцев? И что делать, когда сущностные разногласия в определении своей идентичности раскалывают саму нацию, как это случилось в Германии в 1933, в США в 1861, в Испании в 1936 или в Египте в 2011. В подобных случаях демократические выборы не помогут, потому что у противостоящих друг другу партий нет причин уважать их результаты. И, наконец, когда вы танцуете националистическую польку, то несколько маленьких шажков могут привести вас от веры в то, что ваша нация отличается от всех других, к вере в то, что ваша нация лучше всех других. Либеральный национализм XIX столетия требовал от Габсбургской и Царской империи уважения к переживаниям немцев, итальянцев, поляков, славянцев. Ультранационализм XX века вел захватнические войны и строил концентрационные лагеря для людей, танцевавших другие танцы. Социалистический гуманизм пошел совершенно иным путем. Социалисты винят либералов в том, что те замыкают нас на себе самих, вместо того, чтобы заставить посмотреть на других. Да, человеческое переживание — источник всяческого смысла. Но в мире миллиарды людей, и каждый не менее ценен, чем я. Либерализм обращает мой взгляд внутрь, подчеркивая мою уникальность и уникальность моей нации. Социализм же велит мне прекратить носиться со своими чувствами и обратить внимание на чувства других и на то, как мои действия влияют на чьи-то переживания. Глобальный мир будет достигнут не прославлением исключительности каждой нации, а объединением трудящихся всей планеты. Социальная гармония будет достигнута не нарциссическим созерцанием каждой личностью собственных глубин, а признанием каждой личностью приоритета нужд и переживаний других людей над ее собственными желаниями. Либерал может возразить, что, исследуя свой внутренний мир, личность учится сострадать и понимать других, однако Ленин и Мао отмели бы подобный довод. 
Они объяснили бы, что копание в себе есть буржуазный порог потакания себе, и что, когда я обращаюсь к своему внутреннему «я», то могу легко попасть в ту или иную капиталистическую ловушку. Мои политические взгляды, приязни и неприязни, хобби и амбиции отражают не мое существо. Они являются отражением моего воспитания и моей социальной среды. Они зависят от моего происхождения и сформированы моим окружением и моей школой. Мозги с рождения промыты и у богатых, и у бедных. Богатым внушают презрение к бедным, а бедным – презрение к собственным интересам. Не помогут ни самоанализ, ни психотерапия, потому что психотерапевты работают на капиталистическую систему. На самом деле самоанализ способен только еще дальше увести меня от верного представления о себе, так как преувеличивает роль личных решений и недооценивает социальные условия. Если я богат, то заключаю, что это результат моих умных расчетливых действий. Если я прозябаю в нищете, то, видимо, наделал ошибок. Если у меня депрессия, либеральный психотерапевт, скорее всего, обвинит в ней моих родителей и посоветует мне найти новую цель в жизни. На мое же предположение, что в депрессии я, может быть, потому что заэксплуатирован капиталистами и в существующей социальной системе лишен шанса достичь своих целей, психотерапевт с большой долей вероятности ответит, что я проецирую на социальную систему собственный внутренний разлад на капиталистов неразрешенные конфликты с матерью. Социализм призывает не тратить годы в разговорах о своей матери, своих эмоциях и комплексах, а спросить себя, кто в моей стране владеет средствами производства, что страна экспортирует и что импортирует, какова связь между правящими политиками и бизнесом. Только поняв господствующую социально-экономическую систему и приняв в расчет переживания всех других людей, я смогу по-настоящему понять себя и лишь совместными усилиями мы сумеем изменить систему. Но покажите мне индивида, который способен принять в расчет и беспристрастно взвесить переживания всех представителей человеческого рода. Именно поэтому социалисты выступают не за углубление самоанализа, а за создание сильных коллективных институтов. Социалистических партий, профессиональных союзов, призванных объяснять нам мир. Если в либеральной политике избиратель виднее, а в либеральной экономике потребитель всегда прав, то в социалистической политике партии виднее, а в социалистической экономике профсоюз всегда прав. Смысл и право и тут проистекают из человеческого переживания. Партии и профсоюзы состоят из людей и работают ради облегчения их жизни – но все же отдельный человек здесь обязан повиноваться партии и профсоюзу, а не своим личным чувствам и переживаниям. Эволюционный гуманизм предлагает иное решение проблемы конфликта человеческих переживаний. Стоящий на твердом фундаменте теории эволюции, он утверждает, что конфликт надо приветствовать, а не горевать по поводу его. Конфликт является сырьем для естественного отбора, который движет эволюцию вперед. Просто одни люди совершеннее других, и когда человеческие переживания сталкиваются, более совершенные люди должны оставлять прочих позади. 
Та же логика, которая побуждает нас истреблять диких волков и беспощадно эксплуатировать домашних животных, оправдывает угнетение более способными людьми менее способных. Это правильно, что европейцы покоряют народы Африки и что предприимчивые бизнесмены доводят до разорения тугодумов. Если будем продолжать следовать этой эволюционной логике, человечество будет становиться все сильнее и совершеннее и, в конце концов, произведет на свет сверхлюдей. Homo sapiens не венец эволюции, впереди еще длинный путь. Но если во имя прав человека и всеобщего равенства мы не будем давать предпочтение лучшим, то таким образом предотвратим появление сверхчеловека и, возможно, даже спровоцируем деградацию и вымирание вида Homo sapiens. Кто же такие эти лучшие люди, предвестники пришествия сверхчеловека? Ими могут быть и целые расы, и отдельные племена, и единичные гении. В любом случае их превосходство в том, что они обладают незаурядными способностями, проявляющимися в создании нового знания, более продвинутых технологий, более процветающих обществ и еще более прекрасного искусства. Переживание Эйнштейна или Бетховена – несравнимо ценнее, чем переживание никчемного забулдыги и нелепо относиться к ним одинаково. Также и с нациями. Если одна из них внесла больше, чем другие вклад в дело прогресса, то мы вправе ставить ее выше других наций, чей вклад в эволюцию человечества значительно меньше. Поэтому, в отличие от либеральных художников вроде Отто Дикса, Эволюционный гуманизм утверждает, что военные переживания, опыт войны чрезвычайно полезны и даже крайне необходимы. В фильме Карла Рида по сценарию Грэма Грина «Третий человек», получившему гран-при Третьего Канского кинофестиваля 1949 год, действие происходит в Вене сразу после Второй мировой войны. Размышляя о недавнем конфликте, герой фильма Гарри Лайм говорит, в конце концов, не так уж это и ужасно. За 30 лет правления Борджа Италия пережила войну, террор, убийства и кровопролитие, но дала миру Микеланджело, Леонардо да Винчи и возрождение. В Швейцарии уже 500 лет мира демократии, и что они создали? Часы с кукушкой. Лайм перевирает почти все факты. На заре нового времени Швейцария являлась, пожалуй, самым кровожадным уголком Европы. Ее главным предметом экспорта были наемные солдаты, а часы с кукушкой изобрели немцы. Однако факты не так важны, как сама идея Лайма. Опыт войны толкает человечество к новым свершениям. Война предоставляет свободу естественному отбору. Она уничтожает слабых и вознаграждает жестоких, сильных и амбициозных. Война открывает правду о жизни и пробуждает желание власти, славы и завоеваний. Как емко определил Ницше, война — это школа жизни, и то, что меня не убивает, делает меня сильнее. Похожие мысли высказал молодой, 21 год, лейтенант британской армии Генри Джонс. За три дня до своей гибели на Западном фронте Первой мировой войны 
Он послал брату письмо, в котором выразил свои чувства. Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что, несмотря на чудовищность войны, она все-таки великое дело? Я имею в виду то, что на войне человек оказывается лицом к лицу с действительностью. Глупость, эгоизм, роскошь и общая ничтожность подлого торгашеского существования, которые ведут девять из десяти людей в мирное время, на войне сменяются жестокостью. Но она, по крайней мере, честна и откровенна. Взглянем на это так. В мирное время ты просто живешь собственной маленькой жизнью, занятой мелочами, озабоченной собственным комфортом, денежными проблемами и всякой прочей ерундой, просто живешь ради себя самого, не жизнь, а убожество. А на войне, даже если знаешь, что умрешь, Подумаешь, на несколько лет раньше встретишься с неизбежным. Ты знаешь, что отдал жизнь, помогая своей стране. На самом деле ты осуществил идеал, который, как мне кажется, крайне редко удается воплотить в обычной жизни. Причина в том, что обычная жизнь — это торгашество и эгоизм. Если хочешь, как говорят, преуспеть, то не можешь не замораться. Лично я очень рад, что мой путь — пересекла война. Она помогла мне понять, какая же ничтожная штука эта жизнь. По-моему, война предоставила каждому из нас шанс, как бы я сказал, выбраться из кокона, стать истинным собой. Говоря о себе, я точно могу сказать, что никогда в жизни не испытывал такого прилива сил, такого вдохновения, как перед началом важной операции вроде апрельской. С возбуждением последних минут перед схваткой не сравнится ничто на этой земле. В бестселлере «Черный ястреб» журналист Марк Боуден похоже передает боевые впечатления американского солдата Шона Нельсона в Магадишо в 1993 году. Его чувства не поддавались описанию. Это было сродни озарению. Находясь очень близко к смерти, он чувствовал себя как никогда полнокровно живым. В его жизни бывали мгновения, когда он ощущал касание, пронесшейся мимо смерти, как тогда, когда машина на страшной скорости выскочила из-за поворота и чуть не столкнулась с ним лоб в лоб. Сейчас он жил с ощущением, что смерть дышит ему прямо в лицо. Это было состояние абсолютной умственной и физической собранности. Во время боя там, на улице, он не был Шоном Нельсоном, не имел никакой связи с внешним миром, никаких неоплаченных счетов, никаких привязанностей, ничего. Он был просто человеческим существом, живущим от мгновения к следующему, делающим один вдох за другим, с абсолютной ясностью осознавая, что любой из них может стать последним. Шон чувствовал себя изменившимся навсегда. Адольфа Гитлера военные переживания тоже изменили и просветлили. В «Майнкампф» он рассказывает, как по прибытию его части на линию фронта энтузиазм солдат сменился страхом, с которым они вели жестокую внутреннюю войну, напрягая каждый нерв, чтобы не поддаваться панике. Гитлер говорит, что выиграл эту внутреннюю войну к зиме 1915-16 года. «Наконец-то, — пишет он, 
моя воля восторжествовала полностью. Я навсегда обрел спокойствие и уверенность. Теперь судьба могла посылать мне любые испытания. Я знал, что буду сохранять хладнокровие и не потеряю головы. Военный опыт открыл Гитлеру правду о мире. Это джунгли, где действуют безжалостные законы естественного отбора. Те, кто отказывается признавать эту правду, не выживают. Если хочешь чего-то достичь, должен не только понять законы джунглей, но с восторгом их принять. Следует подчеркнуть, что, как и либеральные художники-пацифисты, Гитлер считал священными переживания рядовых солдат. Более того, политическая карьера Гитлера — один из лучших примеров того, как высоко котировался личный опыт простых людей в политике XX века. Гитлер не был старшим офицером, за четыре года войны он не поднялся выше капрала, у него не было ни официального образования, ни профессиональных навыков, ни политического опыта, он не был успешным предпринимателем или профсоюзным активистом, не имел ни связи в верхах, ни заслуживающих упоминания денег. Поначалу у него не было даже гражданства Германии. Он был нищим иммигрантом. Когда Гитлер воззвал к немецким избирателям и попросил их о доверии, он сумел выставить только один аргумент в свою пользу. Окопный опыт научил его тому, чему никогда не научишься в университете, в армейском штабе или министерстве. Люди пошли за ним и проголосовали за него, потому что отождествляли себя с ним, и потому что тоже верили, что мир — это джунгли, и все, что нас не убивает, делает нас сильнее. В то время как либерализм объединялся с более мягкими формами национализма для защиты уникальных переживаний каждого человеческого сообщества, эволюционные гуманисты вроде Гитлера определили отдельные нации в качестве двигателей прогресса и заключили, что этим нациям дозволено поучать дубинкой, а то и уничтожать всякого, кто стоит у них на пути. Следует помнить, что Гитлер и нацисты представляют лишь одну крайнюю форму эволюционного гуманизма. Как сталинские гулаги не перечеркивают автоматически все социалистические идеи и аргументы, так и ужасы нацизма не должны делать нас слепыми ко всему, чтобы не предложил эволюционный гуманизм. Нацизм произошел от соединения эволюционного гуманизма со специфическими расовыми теориями и ультранационалистическими чувствами. Не все эволюционные гуманисты — расисты, и не всякая вера в эволюционный потенциал человечества непременно призывает к созданию полицейских государств и концентрационных лагерей. Освенцем должен служить кроваво-красным предупреждающим знаком, а не черным занавесом, скрывающим от нас целые сегменты человеческого горизонта. Эволюционный гуманизм сыграл важную роль в формировании современной культуры и, очевидно, сыграет даже более значительную роль в формировании XXI века. Лучше ли Бетховен Чака Берри? Чтобы удостовериться, что мы поняли разницу между тремя ветвями гуманизма, 
Давайте сравним несколько человеческих переживаний. Переживание номер один. Профессор-музыковед в зале Венской филармонии слушает вступительные аккорды Пятой симфонии Бетховена. Па-па-па-пам! Когда звуковые волны ударяют в его барабанные перепонки, сигналы бегут от них по слуховым нервам в мозг и надпочечники выбрасывают в кровь адреналин. У профессора учащается сердцебиение, становится глубже дыхание, на затылке приподнимаются волосы и по спине бегут мурашки. Па-па-па-пам! Переживание номер два. 1965 год. Мустанг с откидным верхом летит по Тихоокеанскому шоссе из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Молодой мачо за рулем врубает на полную мощь Чака Берри. «Давай, Джонни, давай!» Когда звуковые волны ударяют в его барабанные перепонки, сигналы бегут от них по слуховым нервам в мозг и надпочечники выбрасывают в кровь адреналин. У мачо учащается сердцебиение, становится глубже дыхание, на затылке приподнимаются волосы и по спине бегут мурашки. «Давай, Джонни, давай!» Переживание номер три. Конго. В глубине тропического леса пигмей-охотник замер на месте. Из ближайшей деревни до него доносится песня посвящения девушек в женщины. «Е-о-о-е-о-е!» Звуковые волны ударяют в барабанные перепонки, сигналы бегут в мозг, надпочечники выбрасывают адреналин, учащается сердцебиение, становится глубже дыхание, на затылке приподнимаются волосы и по спине бегут мурашки. Йо-хо-йо-е! Переживание номер четыре. Ночь полной луны где-то в канадских скалистых горах. Волк стоит на вершине холма, прислушиваясь к вою, Течные волчихи. Звуковая волна, барабанные перепонки, сигналы в мозг, адреналин из надпочечников, чаще сердцебиение, глубже дыхание, шерсть на загривке, мурашки по спине. Какое из этих четырех переживаний наиболее ценно? Либералы, скорее всего, скажут, что переживание профессора-музыковеда, молодого мачо и конголесского охотника совершенно равноценны и заслуживают равного уважения. Каждое человеческое переживание привносит в мир что-то уникальное и обогащает его новым смыслом. Кто-то любит классическую музыку, кто-то рок-н-ролл, а кто-то предпочитает традиционные африканские напевы. Тех, кто учится музыке, нужно знакомить со всеми мыслимыми стилями и жанрами, и тогда они смогут зайти в iTunes Store, внести номер банковской карточки и приобрести то, что им по вкусу. Красота в ушах слушающего и потребитель всегда прав. А так как волк не человек, значит, его переживания намного менее ценны, поэтому и волчья жизнь стоит дешевле, чем человеческая. Поэтому совершенно нормально убить волка, чтобы спасти человека. Ко всему прочему, волки не могут участвовать в слушательских голосованиях и иметь банковских карт. Пример этого либерального подхода — золотая пластинка «Вояджера». В 1977 году американцы запустили в космос космический зонд «Вояджер-1». 
он уже покинул пределы Солнечной системы, став первым рукотворным объектом, бороздящим межзвездное пространство. Помимо новейшего научного оборудования, НАСА поместила на его борту позолоченную пластинку, задача которой — представить планету Земля любопытным инопланетянам, если таковые пересекутся с зондом. На пластинке записана разнообразная научная и культурная информация о Земле и ее обитателях, специально отобранные изображения и голоса, и нескольких дюжин образцов музыки со всего мира. Все это, предполагается, дает представление о творческих достижениях землян. В музыкальном попури смешаны без определенного порядка фрагменты классических произведений, включая первую часть Пятой симфонии Бетховена, современные поп-хиты, включая Джонни Бегут, Чака Берри, и фольклор разных народов, включая песню посвящения конголесских девушек-пигмеек. Хотя на саундтреке есть несколько волчьих завываний, они не входят в музыкальный ряд, а помещены среди шумов ветра, дождя и прибоя. Наше послание потенциальным слушателям с Альфа Центавра сообщает, что симфония Бетховена, песни Чака Берри и Пигмеев — явление одного порядка, тогда как волчий вой — относятся к совершенно иной категории. Социалисты, вероятно, согласятся с либералами в том, что переживание волка мало чего стоит, но их отношение к трем человеческим переживаниям будет совсем другим. Убежденный социалист объяснит, что истинная цена музыки определяется не переживаниями единичного слушателя, а ее воздействием на переживания многих людей и общества в целом. Как говорил председатель Мао, нет такой вещи, как искусство ради искусства, искусство, стоящего над классами, искусство, которое обособлено или независимо от политики. Так что в оценке музыкальных переживаний социалисты сосредоточатся, например, на том факте, что Бетховен писал Пятую симфонию для сливок европейского общества как раз в то время, когда Европа готовилась к завоеванию Африки. В его симфонии отразились идеалы просвещения, превозносившие высшие классы белого общества и оправдывавшие покорение Африки в контексте романтического мифа о бремени белых. «Бремя белых» — стихотворение Редьярда Киплинга. Его название стало нарицательным обозначением миссии империалистов в колониальных владениях. «Рок-н-ролл», — скажут социалисты, — родился в среде угнетенных афроамериканцев, черпавших вдохновение в таких жанрах, как блюз, джаз и госпел. Но в 1950-х и 1960-х годах рок-н-ролл прибрала к рукам господствующая Белая Америка, поставившая его на службу потребительству, американскому империализму и кока-колониализму. Рок-н-ролл был коммерциализован и присвоен богатенькими белыми тинейджерами для их мелкобуржуазной иллюзии бунта. Сам Чак Берри прогнулся под давлением капиталистического пресса. Сначала он пел «Парень цветной Джонни Бегут», но по настоянию принадлежащих белым радиостанции изменил строчку на «Парень простой Джонни Бегут». Что до хора конголесских пигмеек, то их песня посвящения часть патриархальной системы власти, которая промывает мозги и мужчинам, и женщинам, 
подчиняя их деспотичному гендерному порядку. И если запись подобных песен пробивается на мировой рынок, то служит лишь подогреву западных колониальных фантазий об Африке в целом и африканских женщинах в частности. Так что же лучше? Пятая симфония Бетховена, Джонни Бигут или пигмейская ритуальная песня? Следует ли правительству вкладываться в строительство оперных театров, рок-площадок или выставок африканского фольклора? И чему мы должны учить юных музыкантов в школах и колледжах? Ну, это вопрос не ко мне, это к партийному комиссару по культуре. Если либералы ходят на цыпочках вокруг минного поля культурных сравнений, боясь сделать хоть один политнекорректный шаг, а социалисты доверяют поиск пути через это поле своей партии, то эволюционные гуманисты радостно бросаются на него, взрывая все мины и наслаждаясь свалкой. Они могут сразу же заявить, раз и либералы, и социалисты выводят зверей за черту и признают, что люди выше волков, следовательно, человеческая музыка намного ценнее волчьего воя. Но человечество тоже подвластно законам эволюции. Как люди выше волков, так и некоторые из человеческих культур более развиты, чем другие. Существует безусловная иерархия человеческих переживаний, и извиняться тут не за что. Тадж-Махал прекраснее тростниковой хижины. Давид Микеланджело совершеннее пластилиновой фигурки, вылепленной моей пятилетней племянницей, а Бетховен талантливее Чака Берри и Пигмеев Конго. Неужели я, наконец, сказал это? По мнению эволюционных гуманистов, всякий, кто утверждает, что все человеческие переживания равноценны, либо ненормальный, либо трус. Эти глупости малодушия приведут к вырождению и гибели человечества, так как во имя культурного релятивизма и социального равенства остановят прогресс. Живи либералы и социалисты в каменном веке, они, вероятно, не видели бы ничего особенного в наскальных рисунках Ласко и Альтамиры и доказывали бы, что не несущие смысла рисунки неандертальцев ничуть не хуже. Религиозные войны гуманизма Поначалу различия между либеральным гуманизмом, социалистическим гуманизмом и эволюционным гуманизмом казались довольно незначительными. Рядом с громадной пропастью, отделявшей все гуманистические течения от христианства, ислама или индуизма, противоречия между разновидностями гуманизма были пустяком. Раз все мы согласны, что Бог умер и только человеческое переживание наделяет Вселенную смыслом, так ли уж существенно считаем мы человеческие переживания равными или ставим одни над другими? Когда гуманизм завладел миром, этот внутренний разлад обострился и в конце концов перерос в самую страшную из религиозных войн в истории. В первые десятилетия XX века Либеральные ортодоксы были еще уверены в своей силе. Либералы не сомневались, что если индивиды смогут максимально свободно выражать себя и слушаться своих сердец, в мире воцарятся беспрецедентные согласия и благоденствия. 
Возможно, потребуется время, чтобы окончательно сбросить оковы традиционных иерархий, мракобесных религий и изуверских империй, но каждое десятилетие будет приносить новые свободы и достижения, и мы, наконец, создадим на земле рай. В безмятежные июньские дни 1914 года либералы думали, что история на их стороне. А к Рождеству 1914 либералы были уже контужены, и в следующие десятилетия их идеи подверглись атаке и слева, и справа. Социалисты заявляли, что либерализм — это фиговый листок для маскировки жестокой эксплуататорской российской системы. Вместо его хваленой свободы надо читать «собственность». Защита права индивидуума делать то, что подсказывает сердце, в большинстве случаев сводится к обеспечению сохранности имущества и привилегий высшего и среднего классов. Что хорошего в праве жить, где хочется, если ты не в состоянии платить за жилье, учиться тому, что тебя интересует, если ты не в состоянии платить за обучение, путешествовать там, куда тебя тянет, если ты не в состоянии купить машину. При либерализме, ходила Острота, каждому предоставляется свобода голодать. Даже хуже. Приучая людей видеть в себе обособленных индивидов, либерализм отсекает их от товарищей по классу и мешает им объединиться против угнетающей системы. Таким образом, либерализм воспроизводит неравенство, обрекая массы на нищету, а элиту на отрыв от общества. В то время как либерализм шатался под ударами слева, эволюционный гуманизм атаковал справа. Расисты и фашисты обвиняли либерализм вместе с социализмом в подрыве естественного отбора и направлении человечества к деградации. Они предупреждали, если все будут уравнены в достоинстве и в возможности размножаться, естественный отбор перестанет действовать. Самые выдающиеся — потонут в океане посредственностей, и люди, вместо того, чтобы эволюционировать в сверхлюдей, напротив, вымрут. С 1914 по 1989 год между тремя гуманистическими течениями шла убийственная религиозная война, и поначалу либерализм терпел поражение за поражением. Во многих странах одержали верх коммунистические и фашистские режимы. Стержневые либеральные идеи объявлялись в лучшем случае наивными, если не откровенно опасными. Просто дайте свободу личности и в мире воцарятся согласие и благоденствие? Ну да, конечно. Вторая мировая война, которую мы сейчас вспоминаем как великую либеральную победу, едва ли воспринималась так современниками. Война началась в сентябре 1939 со столкновения могущественного либерального альянса с изолированной нацистской Германией. Даже фашистская Италия предпочитала занимать выжидательную позицию до июня следующего года. Либеральный альянс имел подавляющее численное и экономическое преимущество. В то время как ВВП Германии составлял в 1940 году 387 миллионов долларов, ВВП ее европейских оппонентов доходил до 631 миллиона долларов, 
без учета ВВП заморских владений Британии, Франции, Голландии и Бельгии. Однако весной 1940-го Германии понадобилось всего три месяца, чтобы нанести либеральному альянсу решающий удар, оккупировав Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Норвегию и Данию. Соединенное Королевство избежало подобной участи лишь благодаря Ла-Маншу. Германия была разбита только после того, как либеральные страны объединили усилия с Советским Союзом, вынесшим на себе основную тяжесть конфликта и заплатившим значительно более высокую цену. В войне погибли 25 миллионов советских граждан, что несравнимо с полумиллионом британцев и полумиллионом американцев. Огромная заслуга в победе над нацизмом принадлежит коммунизму. И, по крайней мере, на какое-то время коммунизм стал бенефициаром войны. Советский Союз вступил в войну коммунистическим изгоем, а вышел из нее одной из двух мировых сверхдержав и лидером растущего интернационального блока. К 1949 году Восточная Европа стала советским сателлитом. Коммунистическая партия Китая выиграла гражданскую войну, и Соединенные Штаты охватила антикоммунистическая истерия. Революционные и освободительные движения всей планеты с надеждой смотрели на Москву и Пекин, тогда как либерализм начал отождествляться с российскими европейскими империями. Когда колонии отпадали, там обычно устанавливались либо военные диктатуры, либо социалистические режимы, нелиберальной демократии. В 1956 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев уверенно пообещал либеральному Западу «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне, мы вас похороним». Хрущев искренне в это верил, а вместе с ним и возрастающее число лидеров Третьего мира и интеллектуалов мира Первого. В 1960-х и 1970-х годах во многих западных университетах слово «либерал» было ругательным. В Северной Америке и Западной Европе росли социальные волнения, поддерживаемые левыми радикалами, старавшимися расшатать либеральный миропорядок. Студенты Кембриджа, Сорбоны и Народной Республики Беркли листали маленькую красную книжицу председателя Мао и вешали над кроватями портреты Че Гевары. Народная республика Беркли, Калифорнийский университет в Беркли, во второй половине 60-х годов многие университеты называли себя в честь Маоистского Китая народными республиками. Народная республика Беркли – самые известные из них. В 1968 году эта волна протестов и бунтов прокатилась по всему западному миру. Мексиканские силы безопасности расстреляли несколько десятков студентов в печально известной резне Толотелолько. Римские студенты сражались с полицией в битве Вале-Джулия. Убийство Мартина Лютера Кинга привело к многодневным волнениям в сотни американских городов. В мае студенты завладели улицами Парижа, президент Деголь бежал на французскую военную базу в Германии, а состоятельные французские граждане тряслись в постелях от ночных кошмаров с гильотиной. В 1970 году в мире насчитывалось 130 независимых стран, и лишь в 30 из них были либеральные демократии, в основном 
забившиеся в северо-западный угол Европы. Индия была единственной значительной страной Третьего мира, ставшей после освобождения на либеральные рельсы, но даже она дистанцировалась от либерального блока и склонялась к советам. В 1975 году либеральный лагерь потерпел самые унизительные из своих поражений. Вьетнамская война завершилась победой северо-вьетнамского Давида над американским Голиафом. Вслед за этим коммунизм молниеносно распространился на Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджу. 17 апреля 1975 года красные кхмеры взяли под контроль столицу Камбоджи Пномпень. Через две недели весь мир наблюдал по телевизору, как вертолет эвакуирует последних янки с крыши американского посольства в Сайгоне. Многие были уверены, что американская империя рушится. В июне Индира Ганди объявила в Индии чрезвычайное положение, и казалось, что крупнейшие демократии в мире находятся на пути к тому, чтобы превратиться в еще одну социалистическую диктатуру. Либеральная демократия все больше напоминала закрытый клуб стареющих белых империалистов, которым нечего предложить остальному миру или даже собственной молодежи. Вашингтон называл себя лидером свободного мира, но его союзниками были по преимуществу деспотичные монархии – король Саудовской Аравии, король Марокко, шах Ирана, либо военные диктаторы, черные полковники в Греции, генерал Пиночет в Чили, генерал Франко в Испании, генерал Пак в Южной Корее, генерал Гейзель в Бразилии, генералиссимус Чан Кайши на Тайване. Несмотря на поддержку этих монархов и генералов, НАТО катастрофически уступала в численности военному Варшавскому договору. Чтобы достичь паритета в обычных вооружениях, западным странам, очевидно, пришлось бы списать либеральную демократию и свободный рынок в архив и стать тоталитарными государствами, постоянно готовыми к войне. Либеральную демократию спасло ядерное оружие. НАТО приняла доктрину взаимного гарантированного уничтожения Мичалей Ашарат Дестракшн, согласно которой ответом на любую даже неядерную атаку СССР будет массированный ядерный удар. «Если вы на нас нападете, — пугали либералы, — мы позаботимся, чтобы никто не ушел живым». За этим чудовищным щитом либеральная демократия и свободный рынок ухитрились удержать свои последние бастионы, и жители Запада стали наслаждаться сексом, наркотиками и рок-н-роллом, а также стиральными машинами, холодильниками и телевизорами. Без атомных бомб не было бы ни Битлз, ни Вудстока, ни переполненных супермаркетов. Но тогда, в середине 1970-х, казалось, что, несмотря на ядерное оружие, будущее принадлежит социализму. И вдруг все переменилось. Либеральная демократия выбралась из мусорного бака истории, почистила перышки и завоевала мир. Супермаркеты оказались сильнее гулагов. Блицкрик начался с Южной Европы, где в Греции, Испании и Португалии авторитарные режимы пали, уступив место демократическим правительствам. В 1977 году Индира Ганди отменила чрезвычайное положение, восстановив демократию в Индии. В 1980-х демократические правительства пришли на смену военным диктатурам в Восточной Азии, 
в Южной Корее и на Тайване, и Латинской Америке, в Бразилии и Аргентине. В конце 1980-х, начале 1990-х либеральная волна переросла в настоящее цунами, которое погребло могучую Советскую империю и породило мысли о близком конце истории. В 1992 году вышла в свет книга американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек». В ней Фукуяма утверждает, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительства. Представление Фукуямы «Конец истории» — это не конец событийной истории, а конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн, и вместе с ними искусство и философии. После десятилетий поражений и неудач либерализм одержал безусловную победу в холодной войне, выйдя из гуманистических религиозных войн триумфатором, хотя и сильно потрепанным. Когда Советский Союз распался, либеральные демократии восторжествовали не только в прежде коммунистической Восточной Европе, но и во многих бывших советских республиках, таких как страны Балтии, Украина, Грузия и Армения. Даже Россия сегодня притворяется демократией. Победа в Холодной войне дала распространению либеральной модели новый толчок, особенно в Латинской Америке, Южной Азии и Африке. Некоторые либеральные эксперименты завершились страшным провалом, однако число историй успеха впечатляющее. Индонезия, Нигерия и Чили, например, десятилетиями управлялись военными правителями, но теперь являются функционирующими демократиями. Если бы заснувший в июне 1914 либерал проснулся в июне 2014, то чувствовал бы себя достаточно комфортно. Люди снова верят, что надо только дать индивидам побольше свободы, и в мире воцарятся согласие и благоденствие. Весь XX век кажется одной большой ошибкой. Далекой весной 1914 года человечество набирало скорость, двигаясь по либеральной магистрали, когда вдруг свернуло куда-то в бок и заехало в тупик. Потребовались восемь десятилетий и три чудовищные мировые войны, чтобы выбраться на магистральный путь. Эти десятилетия, конечно, не были потрачены впустую, они подарили нам антибиотики, атомную энергию и компьютеры, а также феминизм, деколонизацию и свободный секс. Кроме того, сам либерализм извлек из пережитого урок и теперь менее самодоволен, чем был столетием раньше. Он позаимствовал некоторые идеи и институты у своих социалистических и националистических противников, в частности, обязательства обеспечивать широкие массы образовательными, медицинскими и социальными услугами. Однако ядро либеральной программы практически не изменилось. Либерализм по-прежнему превыше всего чтит личные свободы и по-прежнему твердо верит в избирателя и потребителя. В начале XXI века это все, что у нас есть. Электричество, генетика и радикальный ислам. Сегодня не существует серьезной альтернативы либеральному союзу индивидуализма, прав человека, демократии и свободного рынка. 
Социальные протесты, прокатившиеся по западному миру в 2011 году, вроде «Захвати Уолл-стрит» или «Движение 15М» в Испании, не были направлены ни против демократии, индивидуализма и прав человека, ни против базовых принципов рыночной экономики. Как раз наоборот, протестующие обвиняли правительство в том, что те не хранят верность этим либеральным идеалам. Они требовали по-настоящему свободного рынка, а не контролируемого слишком большими, чтобы лопнуть, корпорациями и банками. Теория «слишком большие, чтобы лопнуть» — too big to fail — состоит в следующем. Некоторые корпорации и банки настолько огромны и взаимоинтегрированы, что их крах повлечет за собой катастрофу всей финансово-экономической системы, и потому в тяжелые времена кризисов они должны получать поддержку от государства. Они требовали по-настоящему представительных демократических институтов, которые будут служить интересам обычных граждан, а не богатых лоббистов и могущественных групп давления. Но жизнеспособной модели управления миром, которая могла бы стать альтернативой этим гибельным фондовым биржам и нещадно критикуемым парламентом, сегодня нет. Хотя любимым занятием западных академиков и активистов является поиск изъянов в либеральной программе, пока они не сумели придумать ничего лучше. Пожалуй, самым серьезным сегодня вызовом является китайский. Несмотря на либерализацию политики и экономики, Китай — не демократическая страна и не чисто рыночная, что не мешает ему быть экономическим гигантом 21 века. Однако этот экономический гигант отбрасывает очень маленькую идеологическую тень. Никто, похоже, не знает, во что сейчас верят китайцы, включая самих китайцев. Теоретически Китай остается коммунистическим. На практике совсем нет. Некоторые китайские мыслители и лидеры разыгрывают возврат к конфуцианству, но это не более чем благопристойный фасад. Идеологический вакуум делает Китай исключительно восприимчивым к новым технорелигиям, исходящим из Кремниевой долины, о которых мы поговорим в следующих главах. Но на укоренение этих технорелигий с их верой в бессмертие и виртуальные эдемы уйдет не меньше одного-двух десятилетий. Поэтому в настоящее время Китай не выдвигает реальные альтернативы либерализму. Для обанкротившейся Греции, разочаровавшейся в либеральной модели и ищущей ей замены, подражание китайцам не вариант. А как насчет радикального ислама? или фундаментального христианства, мессианского иудаизма и реформированного индуизма. Если китайцы не знают, во что верят, то религиозные фундаменталисты очень даже знают. Более чем через столетие после того, как Ницше объявил о его кончине, Бог, кажется, возвращается. На самом деле это мираж. Бог умер. Просто нужно какое-то время, чтобы избавиться от тела. Радикальный ислам не является серьезной угрозой либеральной программе, так как фанатики, хоть и полны рвения, не понимают мира 21 века и не в состоянии сказать ничего разумного о новых опасностях и возможностях, происходящих от современных технологий. Религия и техника без передышки танцуют искусные танго. 
Они толкают друг друга, опираются друг на друга и не могут далеко разойтись. Техника зависит от религии, потому что у каждого изобретения множество потенциальных применений, и инженеры нуждаются в каком-то пророке, который делал бы принципиальный выбор и указывал направление. В XIX веке инженеры изобрели локомотив, радио и двигатель внутреннего сгорания. Но, как показал XX век, одни и те же изобретения работают и на фашистские общества, и на коммунистические диктатуры, и на либеральные демократии. Без религиозных убеждений локомотивы не знают, в какую сторону ехать. С другой стороны, технологии часто устанавливают рамки и пределы нашим религиозным фантазиям, как официант, который ограничивает наши желания, вручая нам меню. Новые технологии устраняют старых богов и порождают новых. Поэтому аграрные божества отличались от духов эпохи охотников-собирателей, а фабричные рабочие воображали рай не так, как крестьяне. И революционные технологии XXI века тоже скорее создадут новые религиозные течения, чем оживят верования средних веков. Исламские фундаменталисты могут сколько угодно повторять мантру «ответ в исламе», но религии, утрачивающие связь с технологическими реалиями современности, лишаются способности даже понимать задаваемые жизнью вопросы. Что случится с рынком труда, когда искусственный интеллект превзойдет человека в решении большинства когнитивных задач? Как станет влиять на политику огромный класс экономически бесполезных людей? Что будет с человеческими взаимоотношениями, семьями и пенсионными фондами, когда нанотехнологии и регенеративная медицина превратят прежние 80 в новые 50? Что произойдет с обществом, когда биотехнологии сделают возможным получение дизайнерских детей и создадут беспрецедентную пропасть между бедными и богатыми? Вы не найдете ответа ни на один из этих вопросов ни в Коране или законах шариата, ни в Библии или беседах и суждениях Конфуция, поскольку никто из жителей средневекового Ближнего Востока или Древнего Китая ничего не знал о компьютерах, генетике или нанотехнологиях. Радикальный ислам обещает якорь устойчивости в мире технологических и экономических штормов, но, чтобы маневрировать в бурных волнах, нужны скорее карты и руль, а не только якорь. Поэтому радикальный ислам может притягивать тех, кто рожден и воспитан в его лоне, но молодым испанским безработным и неуемным китайским миллиардерам он ничего не может предложить. Да, сотни миллионов людей остаются приверженцами ислама, христианства и индуизма. Однако в истории цифры сами по себе мало что значат. Историю часто делают маленькие группы дальновидных новаторов, а не оглядывающиеся назад и цепляющиеся за прошлые массы. Десять тысяч лет назад люди в подавляющем большинстве были охотниками и собирателями, и только горстка первопроходцев на Ближнем Востоке занялась земледелием. Но будущее было именно за сельским хозяйством. 
1850 году более 90% жителей Земли были крестьянами. В деревушках на берегах Ганга, Нила и Индзи никто не слышал о паровых котлах, железных дорогах и телеграфе. Но судьба этих крестьян уже была определена в Манчестере и Бирмингеме кучкой инженеров, политиков и финансистов, запустивших промышленную революцию. Паровые котлы, железные дороги и телеграф активизировали производство продуктов питания, текстиля, транспортных средств и вооружений, обеспечив индустриальным странам перевес над традиционными аграрными обществами. Даже когда промышленная революция достигла берегов Ганга, Нила и Янзы, человечество все еще продолжало верить в Веды, Библию, Кораны, Конфуции больше, чем в паровые двигатели. В XIX веке, как, впрочем, и сегодня, не было недостатка в священниках, мистиках и гуру, утверждавших, что им одним ведомо средство от всех напастей, включая принесенные промышленной революцией. Например, между 1820 и 1880 годами Египет, поддерживаемый Британией, вторгся в Судан и попытался его модернизировать и вовлечь в новую международную торговую сеть. Это привело к дестабилизации традиционного суданского общества, массовым возмущением и восстаниям. В 1881 году местный религиозный лидер Мухаммад Ахмад ибн Абдуллах провозгласил себя Махди, мессией, посланным восстановить на земле закон Божий. Его сторонники разгромили англо-египетскую армию и обезглавили ее командующего генерала Чарльза Гордона, чем глубоко потрясли викторианскую Британию. Затем они установили в Судане исламскую теократию, которая продержалась до 1898 года. В то же время в Индии Даянанда Сарасвати возглавил движение за возрождение индуизма, проповедуя принцип безусловной правоты ведических писаний. В 1875 году он основал общество благородных Ария Самадж, призванное нести в народ ведическое знание. Даянанда порой толковал веды в неожиданно либеральном ключе. Например, он говорил о равенстве мужчин и женщин задолго до того, как эта идея приобрела популярность на Западе. Современник Даянанды Папа Пи IX придерживался гораздо более консервативного взгляда на женщин, но, подобно Даянанде, глубоко почитал надчеловеческий авторитет. Пи внес ряд корректив в католическую доктрину и утвердил новый догмат о папской непогрешимости, согласно которому папа никогда не ошибается в вопросах веры. Эта средневековая идея стала скрепляющей католической догмой в 1870 году, через 11 лет после опубликования Чарльзом Дарвином происхождения видов. За 30 лет до того, как римский папа открыл в себе неспособность делать ошибки, Одного китайского грамотея по имени Хун Сюцвань посетила череда религиозных видений. В этих видениях Господь поведал Хуну, что тот никто иной, как младший брат Иисуса Христа. Затем Господь облег Хуна божественной миссией. Он поручил ему изгнать манжурских демонов, правивших Китаем с XVII века, и учредить на земле небесное государство великого благоденствия. Тайпин Тяньго. 
Призыв Хуна разжег воображение миллионов бедствующих китайцев, разоренных поражениями Китая в опиумных войнах и наступлением современной промышленности и европейского империализма. Хун повел их против маньчжурской династии Цин, и восстание тайпинов вылилось в продолжавшуюся с 1850 по 1864 год самую кровавую войну XIX столетия. Погибло по меньшей мере 20 миллионов человек, что значительно больше, чем в наполеоновских войнах или в гражданской войне в США. Люди продолжали следовать религиозным догмам Хуна, Дэнанды, Пия и Махди в то самое время, когда мир наполнялся заводами, железными дорогами и пароходами. Несмотря на это, большинство из нас не воспринимает XIX век как век религии. Говоря о провидцах XIX столетия, мы скорее вспомним Маркса, Энгельса и Ленина, чем Махди, Пии IX или Сютюаня. И не зря. Пусть в 1850 году социализм был всего лишь периферийным течением мысли, очень скоро он набрал силу и изменил мир куда кардинальнее, чем самопровозглашенные мессии Китая и Судана. Если вы дорожите национальными службами здравоохранения, пенсионными фондами и бесплатными школами, то благодарить за них должны Маркса и Ленина и Отто фон Бисмарка, а не Сютьяня или Махди. Почему Маркс и Ленин преуспели там, где Махди и Сютьюань потерпели неудачу? Не потому, что социалистический гуманизм, философский, изощренный исламской и христианской теологии, просто... Маркс и Ленин досконально изучали технологическую и экономическую реальность своего времени, а не копались в старинных манускриптах и пророческих снах. Паровые машины, железные дороги, телеграф и электричество, открывая беспрецедентные перспективы, создавали вместе с тем проблемы, каких раньше не было. Переживания, нужды и чаяния нового класса городских пролетариев – разительно отличались от переживаний нужд и чаяний библейских крестьян. Ища способы удовлетворить эти нужды и чаяния, Маркс и Ленин стремились разобраться в том, как устроен паровой двигатель, как работает угольная шахта, как железные дороги формируют экономику и как электричество влияет на политику. Однажды Ленина попросили охарактеризовать коммунизм одной фразой. «Коммунизм есть советская власть», — сказал он, — «плюс электрификация всей страны». Без электричества, без железных дорог, без радио не может быть коммунизма. Вы не смогли бы установить коммунистическое правление в России XVI века, так как коммунизму необходима концентрация информации и ресурсов в одном центре. Принцип «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям» осуществим только тогда, когда производимая продукция может легко собираться и распределяться по обширной территории, а трудовая деятельность может отслеживаться и координироваться в масштабах целой страны. Маркс и его последователи хорошо понимали новую технологическую реальность и новые человеческие переживания, поэтому предложили адекватное решение новых проблем индустриального общества и высказали оригинальные идеи относительно того, как извлечь выгоду из беспрецедентных возможностей. 
социалисты создали для дивного нового мира дивную новую религию. Здесь подразумевается антиутопический сатирический роман английского писателя Олдеса Хаксли, 1932 год, о дивный новый мир. Они пообещали спасение через развитие техники и народного хозяйства, явив таким образом миру первую технорелигию и поменяв основу идеологического дискурса. Понятием «идеологический дискурс» обозначается в науке взаимодействие идеологии на политическом пространстве. До Маркса люди определяли себя и размежевывались с другими на основании представлений о Боге, а не о способах производства. После Маркса разногласия во взглядах на технические средства и экономическую систему стали более важными и разделяющими, чем дискуссии о душе и загробной жизни. Во второй половине XX века человечество чуть не уничтожило себя в споре о способах производства. Даже самые ярые противники Маркса и Ленина приняли их точку зрения на историю и общество и стали гораздо больше думать о технологиях и производстве, чем о Боге и рае. В середине XIX века таких проницательных, как Маркс, было мало поэтому быструю индустриализацию провели всего несколько стран. В итоге эти несколько стран и завоевали мир. Многие общества не успели понять, что происходит, и опоздали на поезд прогресса. Индия, Даянанды и Судан Махди продолжали думать только о Боге, вместо того, чтобы заняться паровыми двигателями, поэтому оказались захвачены и порабощены промышленной Британией. Лишь в последние годы Индия сумела существенно сократить экономический и геополитический разрыв между собой и Британией. Судан все еще отстает. В начале 21 века поезд прогресса снова отправляется в путь. По всей вероятности, это последний поезд, отъезжающий от станции под названием Homo Sapiens. Тем, кто опоздает, второго шанса не представится. Чтобы занять место в этом поезде, нужно понимать возможности технологий 21 века, в частности, компьютерных алгоритмов и биотехнологий. Эти возможности несравнимо больше, чем у пара и телеграфа, и будут использованы не только на производство еды, текстиля, автомобилей и вооружений. Главными продуктами экономики 21 века станут тела, мозги и интеллект. И пропасть между теми, кто научится создавать тела, мозги и умы, и теми, кто не научится, будет шире, чем пропасть между Британией Диккенса и Суданом Махди. И даже шире, чем пропасть между сапиенсами и неандертальцами. В 21 веке те, кто успел занять места в поезде прогресса, обретут божественные способности созидания и разрушения, а те, кто остался на станции – будут обречены на вымирание. Социализм, очень своевременный сто лет назад, не смог идти в ногу с новейшими технологиями. Леонид Брежнев и Фидель Кастро продолжали держаться за идеи, сформулированные Марксом и Лениным в эпоху паровых двигателей, и недооценили потенциал компьютеров и биотехнологий. Либералы же, напротив, сумели приспособиться к информационной эпохе, это частично отвечает на вопрос, почему хрущевское предсказание 1956 года не исполнилось, почему либеральные капиталисты 
похоронили марксистов, а не наоборот. Если бы Маркс на время вернулся к жизни, он, скорее всего, посоветовал бы своим стойким последователям уделять больше времени изучению интернета и человеческого генома, чем чтению капитала. Радикальный ислам находится в куда худшем положении, чем социализм. Он пока не смирился даже с промышленной революцией, поэтому неудивительно, что ему нечего сказать о генной инженерии и искусственном интеллекте. Ислам, христианство и другие традиционные религии остаются в обществах важными игроками, однако их роль сейчас в основном сводится к реагированию. В прошлом они были серьезной созидательной силой. Христианство, например, распространило недопустимую ранее мысль, что все люди равны перед Господом, и таким образом повлияло на политические системы, социальные иерархии и даже отношения полов. В Нагорной проповеди Иисус пошел еще дальше, заявив, что кроткие и гонимые, любимый Господом превыше всех, Он перевернул пирамиду власти с ног на голову и обеспечил идейную поддержку многим поколениям революционеров. Помимо социальных и нравственных реформ, христианство инспирировало важные экономические и технологические инновации. Католическая церковь создала в средневековой Европе наиболее изощренную административную систему, первой начала использовать архивы, графики, каталоги и другие способы обработки данных. Ватикан был чем-то вроде европейской кремниевой долины XII века. Церковь учредила первые в Европе экономические корпорации, монастыри, которые в течение тысячи лет возглавляли европейскую экономику и внедряли передовые управленческие и сельскохозяйственные методы. Монастыри были первыми учреждениями, которые начали использовать часы и вместе с кафедральными школами веками оставались важнейшими центрами обучения, заложившими основы первых европейских университетов в Болонии, Оксфорде и Соломанке. Сегодня католическая церковь продолжает принимать поклонение и подношение сотен миллионов верующих, но она и прочие монотеистические религии давно превратились из силы созидания в реакцию на раздражение. Они заняты охранением тылов, а не генерацией новых технологий, передовых экономических методов или прорывных социальных идей. Сейчас они в основном возбуждаются по поводу технологий, методов и идей, предлагаемых другими движениями. Биологи создают противозачаточные таблетки, и Папа Римский не знает, что с этим делать. Компьютерщики развивают интернет, и раввины спорят, можно ли ортодоксальным евреям туда ходить. Феминисты призывают женщин быть хозяйками собственных тел, и многомудрые муфтии обсуждают, как противостоять подобной ереси. Попробуйте назвать Самое значительное открытие, изобретение или идеологическое творение XX века. Это очень непросто, потому что список кандидатов, включающий научные открытия, в числе которых антибиотики, технические изобретения, в числе которых компьютеры, и теории, в числе которых феминизм, бесконечен. А теперь попробуйте назвать самое значительное открытие, изобретение или теорию XX века, за которым стояла бы традиционная религия вроде ислама или христианства. Это еще более трудно, но по другой причине. Выбирать практически не из чего. 
какое изобретение священников, раввинов и муфтиев могло бы быть упомянуто в одном ряду с антибиотиками, компьютерами и феминизмом. Поразмышляйте над всем этим и ответьте, где, по-вашему, начнутся большие перемены 21 века – в исламском государстве или в Google. Да, исламское государство знает, как разместить жуткие ролики в YouTube, но если не принимать во внимание индустрию пыток, то какие изобретения пришли в последнее время из Сирии, Афганистана или Ирака? Для миллиардов людей, среди которых много ученых, священные писания по-прежнему остаются источником морального авторитета. Однако они перестали быть источником способности к созиданию. Вспомните, например, о признании наиболее прогрессивными ветвями христианства гей-браков и рукоположения женщин. Что послужило толчком к этому признанию? Нет, не чтение Библии, блаженного Августина или Мартина Лютера. К нему привело знакомство с текстами вроде «Истории сексуальности» Мишеля Фуко или «Манифеста киборга Донны Хараой». Но истинные христиане, даже самые прогрессивные, не могут признаться в использовании в своей этике Фуко и Харауэй. Поэтому они возвращаются к Библии, блаженному Августину и Мартину Лютеру, и проводят тщательные изыскания. Они с предельным вниманием перечитывают страницу за страницей, предание за преданием, пока, наконец, не обнаруживают искомое какую-нибудь максиму, притчу или заповедь, которые, если ее творчески интерпретировать, означает, что Бог благословляет гей-браки и не возбраняет рукополагать женщин в сан. Затем все притворяются, будто идея восходит к Библии, хотя на самом деле она идет от Фуко. Библия сохраняется как источник авторитета даже при том, что уже не является источником вдохновения. Именно по этой причине традиционные религии не могут предложить реальные альтернативы либерализму. В их священных книгах нет ни слова о генной инженерии и искусственном интеллекте, а священники, раввины и муфтии в большинстве своем ничего не понимают в последних достижениях биологии и информатики. Ведь если вы хотите осмыслить эти достижения, у вас один путь – прекратить зубрить древние тексты, и посвятить свое время чтению научных статей и проведению лабораторных экспериментов. Это не означает, что либерализм может почивать на лаврах. Да, он вышел победителем из религиозных войн гуманизма, и на сегодняшний день у него нет жизнеспособных соперников. Но сам его успех, возможно, содержит в себе семена его разрушения. Торжествующие либеральные идеалы побуждают человечество, добиваться бессмертия, блаженства и божественности, подогреваемые желаниями потребителей и избирателей, которые всегда правы, ученые и инженеры со все большим рвением работают над этими либеральными проектами. Однако в процессе работы ученые и инженеры могут ненароком вскрыть и врожденные дефекты либерального мировоззрения и реальную слепоту потребителей и избирателей. Когда генная инженерия и искусственный интеллект раскроют весь свой потенциал, либерализм, демократии и свободные рынки могут также выйти из употребления, как кремниевые ножи, ленточные магнитофоны, ислам и коммунизм. Эта книга началась с предсказания, что в 21 веке люди постараются обрести бессмертие, счастье и божественность. 
Это предсказание не отличается особой оригинальностью или дальновидностью. Оно лишь отражает традиционные идеалы либерального гуманизма, поскольку гуманизм давно возвел жизнь, эмоции и желания человека в ранг священных ценностей, совершенно естественно, что гуманистическая цивилизация захочет одарить людей максимальным долголетием, максимальным благоденствием и максимальным могуществом. Но третья, заключительная часть книги покажет, что попытка реализовать эту гуманистическую мечту подорвет ее собственные основы, высвободив новые постгуманистические технологии. Гуманистическая вера в чувства позволила нам вкушать плоды современного ковенанта, ничем не расплачиваясь. Нам не нужны никакие боги, они ограничивают нашу свободу действий и навязывают смыслы. Нас всеми необходимыми смыслами снабжает свободный выбор потребителей и избирателей. Что же произойдет, когда мы поймем, что потребители и избиратели никогда не свободны в выборе, и когда появится технология, с помощью которой можно будет рассчитать, скорректировать или перехитрить их чувства. Если вся Вселенная держится на человеческом опыте переживаний, что будет, когда этот опыт, эти переживания станут еще одним продуктом с заранее заданными свойствами, не отличающимися, по сути, от любого другого в современном супермаркете.